0: You are
1: a pirate. You're hard fitted indeed. Being a pirate is a retinue. Right Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. destruction. Don't you know that you can count me out? É Romaro Jada. Ah, eu
2: sou o Maicon, mais conhecido como Jabo. Rio. Está começando o Pirata Cast 51. Será uma boa ideia?
3: Oh, Nossa, caralho. <risos> Ele planejou
4: isso um mês. Já tava, já tava. <risos> Sentiu que tava vindo? Fala a verdade. Fala, galerinha do Mal. Lembre-se, lembre-se do dia 17 de junho. Não ficou legal em português,
5: igual no final, né? Não fica nem orig... não, no não fica legal. Sabe o que não ficar legal também é não dizer a ordem da apresentação.
3: Ó, Se você ouvisse o programa em que você tá Sendo convidado, você
5: ia saber que é o host que chama. Pra você tem uma ideia, eu não escuto nem o meu, porque é que eu vou escutar de vocês. <risos> porque nós somos melhores.
4: Filhinho, fica no cantinho e daqui a pouco você será chamado, tá bom? Ok,
5: vou fazer um protesto <risos> aqui no meu corpo.
4: <risos> e aí, Júnior, já conseguiu fugir lá da ponte do Niterói hoje? Rapaz, fala aí, galerinha do bem. Hoje eu nem fui pra Niterói. <risos> a
6: ponte Garfo e eu fiquei a pé. Isso é letra de música, mas tudo bem. Como é que você não vai pra Niterói se você mora em Niterói? É porque a gente mora em outro lugar, entendeu? O centro que é o Niterói... É, é... que ele,
2: ele não mora no downtown, né? Não, o Júnior mora em Niterói. Tu, qualquer carioca sabe que quando você cruza a ponte de Niterói, você mora em Niterói e pronto, cara. Não adianta.
4: Ele é, é. de Nova Jersey. Falou,
6: <risos> povo de Bangu. É, vamos lá, vamos nessa botar essa bagunça, logo que esse negócio de protesto
3: tá dando muito certo aqui no início do cast, não, né, Cléber Isso, galerinha, mais ou um. menos. Respira, pare de reclamar que pra protesto já basta o quarto sinistro, né?
2: <risos> ok, vamos apresentar então nossos convidados, já que
4: o Clévison já, já chamou o quarto sinistro, né? Vou atrapalhar tudo o protesto por melhores apresentações dos participantes desse podcast. Pô,
3: quatro anos depois,
4: <risos> protesto <risos> O gigante tem que acordar.
2: Meu...
3: Ai, caralho.
7: Eu, eu, eu gigante falo isso acordou, todo acordou, dia de
2: manhã pra Vanessa, cara. O gigante acordou.
3: <risos> Ela
6: vira pro lado e ri, né, cara, é. também, né?
2: <risos>
5: eu
4: falava "Você acordou, mas continua deitado.
2: <risos> ah, vamos lá, vamos lá. Rodrigo do quarto sinistro. Ainda é quarto sinistro, filho? Rapaz, até que se prova contrário, sim, né?
5: É. Se, bem, se bem que tem to to toda semana tem alguém falando. Foi você que viu aquele meio mail pro Nerdcast? Não, não, foi eu <risos>
2: Historiador, né, filho? Já se formou em história, já, né? Que nada! <risos> <risos> Bom,
5: larguei a faculdade de história faz tempo. Eu sou, eu sou... É raça bem pior agora. Eu faço sociologia, olha que desgraça.
6: Que merda. É pra, pra quê? Você ficar mais tempo no, na, na faculdade? Não, é porque história... Da, anos, não, não, é porque...
5: Ah, mas história... Da é né? desculpa pra fumar maconha, fala a verdade. Não, é não, desculpa eu nunca fumei. pra poder nunca usar fumei camiseta maconha. do Che Guevara sem ser estilizado. Nunca não. fumei maconha e nunca usei camisa do Che Guevara. Toma a sociedade, bate seu recalque em mim, volta. <risos> lá do Pauta Livre, faça seu jabá, né, Bonito? É, pois é, lá do Pauta Livre, aquela paderna lá, aquela banda de vândalos, aquela desgraça, vocês escutem lá no pautalivrenews.com, podcast de cultura pop. <risos> <risos> com o que der na telha e de vez em quando é quinzenal, é semanal depende do bom humor do Hugo e da edição do Doug eu
4: protesto okay. contra a falta de prazo nos podcasts brasileiros é,
2: tamo aí também com o nosso amiguinho Nelson Nerd Andertal O véião da podosfera
8: Opa, opa, tô eu aqui o um protesto que eu não queria gravar não Agora me reserva o direito de ficar calado o tempo todo
2: <risos> Essa é boa, essa é uma
8: boa Quer fazer jabazinho de alguém? Só da do, do meu chefe que fez aniversário ontem bora
5: de Deprê ah. Pois é, a nossa amiga Fa faz um Faz uma daquelas plaquinhas, tipo, sobrevivia duas guerras mundiais, via crise e tal. <risos> sobrevivia <risos> à queda de um meteoro. Né? Tô aqui, Não, cara, eu passei ó. passei um pela
2: era do gelo. A gente, a gente <risos> sempre diz aqui na equipe do, do PirataCast né? Que quando a gente quer fazer alguma coisa é, voltada mais, assim, é, pro passado, coisas de história, a gente sempre apela pros nossos dois veinhos queridos, né? O primeiro, <risos> nosso amigo Nelson Nerda Detal, como eu chamei, e ele lá do. Impressões Digitais, Sérgio Vieira.
1: Ô, oh, meu filho, tudo bem com você? Tô aqui esperando, <risos> esperando. Essa coisa acontece. Passou muito tempo. A gente tomou muita borrachada nos anos 70. E nada acontece Até que que enfim aconteceu? borrachada tu então não sabe que é te <risos> levar um cacetete daqueles fantasmas oi um bem, carão, oi oi Caramba. o cara fala borrachada cacetete eita maravilha é, rapaz cuidado, cuidado com os termos da nossa
8: época hein rapaz
1: vocês não sabem que é uma, um pau de arara pergunta pra Dilma puta pau de quem <risos> é, bem que eu não duvido que a
5: Dilma tem Eu ia fazer uma piada, mas
4: eu tenho medo do meu emprego Se mantém, entendeu? Mas eu vou guardar não. essa piada
1: Bem, na, na realidade, a gente está fazendo já piada em cima de uma coisa séria. Tá ótimo. É isso mesmo. Brasileiro é isso. Vambora.
4: Esquilo, você quer apresentar o tema ou quer protestar? Eu protesto com o host que não sabe o que dizer e fica chamando os hum. um participantes para seguir. Ficar
3: fazendo piadinha <risos> com o tema do, 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 é. do podcast.
4: Quê? Ah, não, vamos lá.
2: A gente tá aqui hoje, né? Na verdade, esse podcast vai ser publicado, espero eu, no dia 10 de julho de 2013. Né? Não sei o que terá acontecido até lá. Afinal, nós estamos gravando aqui hoje é dia 18 de junho e teve um monte de movimentos aí durante... Tem o okay, Uns 10 dias já, né? Que tá rolando alguns movimentos. A gente resolveu então bater um papo sobre isso. 10 é. dias é quando a gente
1: tá gravando. Quando for ar, a vai ter feito um mês.
2: Quase um mês. Por aí. Peraí, uhum.
1: a data vênia... Hoje é 19, tá? Ok. Porque nós vamos... Eu, de hoje. Não eu não fazer conta. não, não, é ou...
6: não fazer conta, entendeu? Eles eu... têm troca o número é. Não, é. Os, não de é. Sim,
3: os protestos começaram segunda da semana passada. Era que dia? Começou tá. na semana. É, começou, a começou semana passada. É, e daí vai ter... Dia 10, não calma, tem aí, um mês, calma aí, eu
1: calma aí, calma aí, certo calma aí, esses protestos, você tá falando, protesto aqui de aqui São Paulo, um negócio de, de.
4: Foi dia 14, não foi? Sexta.
1: Gran... É, esse treco tá rolando há 3 anos já. Cara, é. Esse assunto só, gente. For, não, Então se for se for falar do, dos protestos em gerais não, não era um de quinta-feira. Não, não, não. O protesto da garotada com respeito à tarifa zero aí o passe Sim, livre o tem. passe livre já tem três. Não, anos. O grupo é o grupo deles tem, tem tempo, mas mas eles não quentinho Não tava quentinho. Okay, se eu
2: conseguir se eu conseguir cortar isso aqui agora e colocar uma música para subir e descer você vai continuar ouvindo o podcast, tá?
5: <risos> não. <Nossa, risos>
0: Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata.
2: Bom, galera, é claro que a gente vai falar aqui sobre os movimentos que rolaram agora em junho né, de 2013, mas eu acho que é importante a gente começar pelos movimentos é, iniciais, né, cara? Coisa de, do século passado, na verdade, século retrasado, né, cara? Tem coisa aqui do, no Brasil que aconteceu no século retrasado, século 19, que eu acho que vale a pena a gente citar. O Engraçado, o verdade, né, é Tal, que você pediu pra colocar na pauta aqui, né? Você falou assim, pô, por que, que a gente não fala da Guerra do Vintém, né? E hoje, dia 18 de junho, uh, tava circulando um, um, um vídeo né, justamente da, do minissérie Chiquinha Gonzaga onde a Regina Duarte fazia o papel de Chiquinha Gonzaga e começava a mostrar como é que surgiu a revolta do Vintém. Vocês sabem dessa revolta? Vocês sabem como é que rolou? Pô, eu sei, ah,
4: professor
8: eu eu que eu li aí, Não Vai me dizer porque em 1879 que eu presenciei <risos> na cabeça né? Pode tá sacanagem, não.
3: Ela não, não viu mano. ainda, né? não tinha... Você
8: não, não presenciou? Não, pô, eu, eu,
3: eu, cara eu... Ela lá
8: não morava no lembro. Brasil ainda. É tava é com o olhinho fechado ainda.
4: Engraçado que a gente tava discutindo aqui que dia da semana passada que começou, mas essa guerra do Vintém é praticamente a mesma temática da, da revolta que teve semana passada, né? O aumento do, da passagem dos bons na época. Né? É, pelo que eu li
8: aqui, foi a primeira manifestação pública, assim, né?
2: É, o que aconteceu, rapaz, é que aumentaram uma taxa, né? Onde dava R$20,00 essa taxa do bonde de um dia para o outro e que na verdade 20 reais significava um vintém na época né? e aí o povo começou a protestar exatamente por isso por causa do aumento de, de tarifa né? O vintém era uma moeda de cobre Que era a de menor valor na época Olha aí. E aí o pessoal começou a se manifestar E, e contra o Estado contra, o... contra os políticos E deu certo, no final das contas Olha aí. Ah, E da mesma forma
8: que os outros aí Sempre acabou em briga né? Porque acabaram perdendo o controle Esfaquearam o mula, quebraram o... De, de trem, de bonde, né? Quebraram o bonde, deram porrada, né?
1: É, vamos explicar que essa história da Guerra do Vintém era é, por causa do aumento do bonde que era puxado a burros, né? Não era bonde é, elétrico, história... não, isso aí, 1800 e bolinha, bolinha não, 70 e pouco, né? 1879. Um um 1879, né? quer dizer, em pleno ainda, em pleno Império, né?
4: É, uma, o Império foi no mesmo é. ano, não foi?
1: Não, a queda Ou do Império, não. Foi em né? Foi, foi 11 89. anos depois. <risos> foi 9 anos 89. depois.
4: É. Inclusive, é, quem
2: foi o primeiro presidente mesmo? Mesmo, rapaz,
1: Marechal o o da Fonseca.
5: Marechal e, da Fonseca, e Bunda Seca.
2: Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro golpe foi, militar, foi ferido. Foi ferido nesse nesse nessa guerra do 20, aí, rapaz? Acho que ele tomou uma pedrada e com isso ele mandou todo mundo partir para dentro do, do da população. Opa,
1: parecida da PM de São Paulo.
6: Hum. <risos> e também uma coisa que é legal de falar, que a guerra do 20, assim como as, os protestos de hoje, não é só pelo o, o então, estopindo
4: uma situação, né, toda
6: era, era até mesmo os republicanos tentando, tentando instaurar a república aqui no Brasil e tirar o império Porque na época o império era o governo aqui no, no Brasil né Isso era, a gente está falando ainda de Dom Pedro II Exato.
1: na história
8: Exato, sempre tem
1: um fundo Exato. político por Ou trás. Ou seja,
8: na época, na época os, eram os bondes puxaram a mula, os bondes mudaram, mas as mulas Exatamente.
1: Né? Por aí. Hoje, hoje, por exemplo, teve uma, uma tirinha da Mafalda reconstituída, o pessoal reconstituiu a Mafalda, dizendo o seguinte, ó, oh, boa noite, mundo, eu tô indo dormir. Aí passa dois quadrinhos lá deitada, ela fala, olha, fica de olho, porque tem, tem muita gente estúpida acordada ainda. É bem dormir, isso que a gente tá passando.
9: Estou pagando o preço de ontem.
1: Hoje é um vintei mais
6: caro.
9: Não pago. E acho que ninguém deve pagar.
3: Sendo assim, então a senhora vai ter que descer.
9: Muito bem. Eu vou saltar. Senhores, senhores passageiros, esse aumento de preço é um abuso. Ninguém deve pagar. Se todos se recusarem a pagar, cai esse imposto absurdo.
2: Pois é, e aí, olha só, eu destaquei aqui também, no começo do século XX, 1904, é, teve a Revolta da Vacina. Pô,
1: essa foi legal.
2: Passou na novela e saiu. Cara, Zé dias.
5: Gotinha chegou tocando terror, o terror, Zé Gotinha. Também no, no Gotinha. Rio, né? Sempre no
1: Rio, né? <risos>
2: Sim, sim. O que acontece? Antigamente tinha muito problema com varíola, né, cara? No, no começo do século aí. E aí o Oswaldo Cruz, na época, fez com que a vacinação contra a varíola é, ficasse obrigatória. E aí, cara, era o pessoal invadindo casa do Mulambo pra vacinar na porrada. Se você não queria ser vacinado, você entrava na porrada e era vacinado. Olha que beleza.
6: É, é engraçado que essa vacinação da varíola não foi só que no Brasil aconteceu esse, essa obrigatoriedade e esses problemas por causa disso, sabe? Em outros lugares do mundo, Mundo, que também tinha o problema da varíola na mais na, nas comunidades mais carinhas, era eles encontraram esses mesmos problemas e tiveram que atuar da mesma maneira, de chegar e estar na porrada mesmo para
5: poder vacinar ainda
1: havia muito misticismo em cima da, do ato de vacinar o pessoal não, tinha muito medo. Né? Não, primeira coisa pô, contextualiza, isso é 1904 quer dizer o pessoal, não sabia o pessoal não sabia nem da existência de doença, o pessoal tinha aprendido a lavar a mão há pouco tempo dentro de um hospital né é, quer dizer não tinha, é, é... Ainda existia cuspidores né, em públicos, é... ainda que você tinha um hábito de não, não, na rua não. não, na rua, nem... não
2: do lado do. Lado do, 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 do não vai nem dizer centro cirúrgico, no né, cara, hotel. do lado do, do, do ass... No hotel, <risos>
1: no assento do hotel. Em qualquer pô. lugar, né? Em qualquer cara. lugar. Então o que acontece? Você tem que contextualizar que em 1904 o, povo, a, o pessoal tinha uma idade média, vai, a idade média brasileira aqui era de 42 anos de idade. Né? o pessoal morria de qualquer coisa, né? a penicilina foi inventada em 1918, se não me engano, né? foi, ela foi descoberta nessa época, né? quer dizer, 20 anos depois, coisa do gênero, então você uh, tem que perceber que o mundo era completamente diferente, imagina um maluco de um médico que começa a vacinar, a aplicar injeção em todo mundo, falando assim, olha, não, você vai ser protegido contra a doença, e os jornais falando o seguinte, olha, eles estão inoculando em você, aplicando em você, uma a doença. Ah, é. <risos> Entendeu? É, Quer é, dizer, a ideia do antígeno ainda,
4: ainda não Não, não existia. clara para a população.
1: Ainda hoje não está clara. Você vê no, oh. no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não toma, da vacina, da gripe, não tá toma
4: vacina nem por um
2: cacete.
1: Aí, por, quê? por quê? Ainda
2: hoje, algumas vacinas ainda correm o risco de dar merda também. Não,
1: qualquer né? vacina tem risco de dar merda. Qualquer uma. Não, tem, não, não, é, não existe vacina que não pode dar merda. Depende de como a pessoa está entendeu? Depende de cada pessoa é uma coisa, não tem é, biologicamente é outro o, negócio papo. É o negócio que as vantagens superam
5: os riscos. Sim, as
1: vantagens, o risco de alguém falecer por uma toma uh, vacina, por exemplo, sei lá, uh, vou chutar. 1%, tá O risco de você morrer da doença é de 5%. Qual que é a melhor coisa?
2: E, e outra também, cara. Tem um problema que você sendo contaminado você se torna um vetor. Exatamente. Né? Esse, é esse, por, na população. É,
1: esse é o objetivo maior de uma vacinação. Ou seja, você chegar e circular quem está infectado com quem não consegue transmitir. Você elimina um, uma pandemia. Essa é a ideia da vacina. A vacina não é para curar você. Nunca foi para curar. É,
4: e, e tem uma coisa também, né? O sistema de saúde, ele tava evoluindo, começando a questão de vigilância sanitária,
1: né? Os era Cruz, zero, né? O Oswaldo II, né? naquela época. É, esses caras eram, pô, os caras eram décadas à é frente. Que,
4: é que o sistema antes era só de hospital. Tipo, você tá doente, vai pro hospital que o médico vai ver lá, ver se ele consegue te curar. Não tinha um sistema de ah, vou prevenir. O sistema de prevenção. Era, era uma coisa nem, tipo. <risos> nem
6: hospital, cara. Você, na verdade, em começo do século XX, você não tinha sistema de hospitais. Você tinha hospitais em grandes cidades, em grandes centros urbanos, mas na maioria das cidades era só um médico pra cidade inteira. Exato. É,
5: de fora, fora, é. que, fora que a abordagem era muito mais agressiva, né? Tipo o é. dentista, ah, tô com dor aqui, arranca, arranca, tô com o cara, arranca, arranca, tô com o negócio,
1: arranca, é tudo arranca, cara. O braço, e daí o nessa quatro,
4: época realmente. foi as primeiras, que eles chamam de campanha sanitarista, né?
1: Gente, gente, presta atenção, não tinha antibiótico, então, quer dizer, você morria de qualquer infecção. Você morria não de desinteria. Não tinha aspirina na é, época. Não tinha, você já, não, você mor... a, a aspirina na <risos> época óbvio. É, entendeu? Agora, como,
8: puxando um pouquinho, como o assunto é, 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 não é mais a parte medicinal da história, mas sim da revolta, é aqui não tem assim, um histórico. O que, que aconteceu com essa revolução? Se, se realmente o pessoal foi obrigado a vacinar, se conseguiram não, realmente. Conseguiram vacinar,
1: conseguiram vacinar, mas houve uma, houve uma quebradeira geral, foi a força. Era a polícia, era houve houve morte, morte houve... era a força pública entrando, segurando o pessoal para ser vacinado. Aquilo que foi dito anteriormente, que foi na sim, marra, tá? foi na marra. É, em
2: 1904 que a galera realmente começou a se revoltar não, e até que houve um entendimento a população começou a se conscientizar que realmente aquilo tava sendo pro benefício deles e aí
4: apazigou Tinha o problema dos guetos assim, também, né, é. porque muito, muitos cantos da cidade era muita população negra que tinha sido libertada há 10 anos, né, da lei áurea só, naquela época e ainda tava ainda muito muita perseguição para cima deles, então ele achou que aquilo ali era mais uma forma dos brancos a, a, a aniquilar aquela raça, né? Que tava incomodando
5: pra eles na, na época. Só, só pra dar uma pequena curiosidade, a varíola a, a, apesar de ter sido quase que extinta, né? Ela só existe em alguns laboratórios na Rússia e nos Estados Unidos ela é considerada uma das maiores potencialidades de bombas químicas, biológicas aliás né? Bombas biológicas que é uma ameaça à humanidade. Não pra, mim, não pra
1: mim algum... nem pro Neandertal. Neandertal não, é, realmente. pra nós dois não <risos> pra <risos> mim não. também, eu também tenho vacina varíola
2: também. Eu não sei se eu tenho é, eu, provavelmente sim, isso da minha idade do não, não,
5: vacinados nós somos. A varíola, como é hoje, tudo bem. Estou falando que modificação ah, genética sim, claro. da varíola. Claro, qualquer coisa. Um. Se chegar uma
8: bomba aqui no Rio, eu pego a Avenida Brasil e corro para o Instituto Oswaldo Cruz, pelo menos.
5: Vai para o Butantan, você. <risos> eu tô
1: confusão toda na cidade. A Carai. situação ainda vai
9: piorar muito. <risos> a senhora viu isso nos bugios? Nem precisa, só sair na rua. Não precisa nem sair na rua. Olha a confusão chegando ali. Bom
0: dia. Eu sou o doutor Alberto Assunção. Eu e minha equipe viemos dar início à vacinação obrigatória. Vocês podem fazer fila aqui, vocês vão ser as primeiras a serem vacinadas. Mas o senhor não tem o direito de ser. Minha senhora, é a lei! A vacina é obrigatória. Vamos. Se meu marido,
3: marido estivesse aqui, nenhum de vocês ia encostar um dedo em Se mim. Se o
0: seu marido estivesse aqui, também seria vacinado. Pode começar. Vai. Faça uma fila aqui na frente. Não, não. não, não. Agora, é agora. É pra solta, chá, moça. Oh, solta! Ninguém aqui no morro vai tomar vacina não. Vão tomar sim. Vocês vão tomar a vacina, por bem ou por mal. Quem escolhe são vocês. Vou sair numa boa debaixo de pancada. A gente preferia sem briga, mas se não tiver jeito, vamos lá. Vocês são a força. Vamos. Não! Vamos lá. Vai, ah, vacinas.
2: Oh, enfim, olha só, 50 anos depois, né? Em 1954 aconteceu o suicídio para, de Getúlio para, Várias, para, e aí os nossos velhões aí Ei, querem, o paulista, tá falar pra,
1: o paulista aqui vai gritar, meu, calé. Porra, a gente fez uma puta revolução no Brasil em 32, vocês vão passar por cima dessa mais uma vez, cariocada? Ó, oh, qual é? Eu pretendia. <risos> É,
4: revolução constitucionalista, né?
1: É, exatamente. São Paulo se rebelou contra uma coisa chamada assim, não vai. Ah, não, o Getúlio Vargas deu golpe em 30 e decidiu falar: ah, tudo bem, até daqui a dois anos eu, a gente vai ter uma constituinte e uma constituição. Chegou em 32, <risos> ele deu banana, né? Aí São Paulo falou, nem fudendo negão, vai ter que ter. Vou ficar mais um pouquinho, né? É, vou ficar mais um pouquinho. Não, vai ter que ter, não vai ter, tal, tal. tal. Aí São Paulo armou, com São Paulo, com, com Minas Gerais e com o próprio Rio Grande do Sul. disse se rebelar. Não, de foi se rebelar, época, né? não, foi nessa época Mas de se rebelar quando uma pressa até um pouquinho antes uh, De 32 Mas eles, os, três, os três estados Decidiram se rebelar contra O, o golpe de Getúlio de, né, com, com o governo federal na época Que já era golpista, ele não, era, não tinha sido eleito E no, no último instante Minas Gerais e O, o Rio Grande do Sul, a gente sabe, o pessoal sabia Que eles iam roer a, a corda Mas no último instante Minas Gerais roeu a corda também e aí largaram São Paulo sozinho. E São Paulo falou, não, já que é pro pau, vamos pro pau. Pegou em armas, não teve dúvida. E foi pro Mas pau. Se
8: eles falassem antes que era pro pau, o pessoal do, do Rio Grande do
1: Sul não tinha abandonado. Né? É, não tinha. <risos> Essa, esse foi o problema. Devia ter dito antes.
7: <risos> Agora, Fora o que aconteceu? Que cortar, né? agora,
1: agora, as sequelas disso, de, de, de 32, do evento de 32, foi. Primeiro, primeiro, foi uma sequela econômica. O Getúlio Vargas destruiu todas as fazendas de café, no caso, as fazendas de café do meu avô também foi nessa. Primeiro, para manter preço de café. Já tinha sido feito isso em 30, por causa do, da quebra do crack de 29. Em 32, quando ele dominou quando ele São Paulo, eles fizeram a mesma coisa. Os interventores também destruíram as fazendas de café remanescentes ou as que estavam se recuperando. E a outra coisa foi na questão de comunicação, por exemplo, São Paulo até 79, quando teve anistia, as estações de rádio de São Paulo não podiam ter uma potência maior do que 100 megawatts. A São Paulo não conseguia falar com o Brasil em termos de rádio AM. E ondas curtas, era as, as frequências e as potências eram controladas e eram bem menores do que o resto do Brasil. Até, então, até pode... quando que você falou? 79. Ah,
4: durou pra caramba, né? Durou Acabou pra caramba. Getúlio entrou a ditadura e passou tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, né, Dandertal?
2: Hum. É, você lembra de, de, do suicídio de Getúlio Vargas? Você já tava aqui já, né? <risos> tava
8: batendo cartão já. Não, eu nasci em 51, pô, é muito difícil me lembrar, que eu tava amamentando ainda, né? Hum. Porra, você é uma você, vai
6: ajudar, <risos> você rapaz, tava amarrando aí, você, já, já, você não tava tá entendendo, <risos> eu <cheguei> assim, né? <risos>
8: Não, muito difícil me lembrar disso aí né? eu Só de, de, de conversa de família e tudo Mas eu, isso me afetar, assim, em termos políticos nada, nada, nada Foi uma coisa que zero
4: Mas foi uma comoção nacional, assim, porque contestou Rapidamente, sem discutir muito Os, os prós e contras do Getúlio Mas ele veio dois é, períodos Não, o Getúlio, Getúlio foi um popu...
5: né? Não, ele foi um populista, ele foi um líder nacional Um grande estadista, né Não é, não, não é falso afirmar Que houve sim uma grande comoção Popular com a morte do Getúlio Vargas, que... ainda mais pela quantidade de tempo também que o cara passou, né? As pessoas pensavam... É que nem o João Paulo II, velho. Quando o João Paulo II morreu, o pessoal pensou assim, caramba, tem, vai ter outro Papa? Não é esse Papa eternamente? Não,
1: eu, eu acho que aí um pouco mais... A comparação está um pouco exagerada, porque acho que o João não, Paulo não, não que eu, assim, o,
5: né? que eu tô. Não, por exemplo, não, por, eu nasci e o João Paulo
1: já era Papa, entendeu? É, pra mim só existia
4: um Papa também, João Paulo, que
1: eu nasci no... É o que eu chamo da questão de time, né? Eu e o, o nossa, a gente já passou tantas coisas a gente já veio lá de Paulo VI tal não sei o que caramba ainda pegou o pio XII né <risos> quer dizer é, é tão para gente é tão algo eucarístico assim, na Vaticano II rapaz isso aí foi 60 e pouco uh, a gente pegou a gente pegou missa em latim que vocês não pegaram uh, mas uh, essa mudança de, de, de timing a gente vê o mundo de forma diferente por exemplo eu não peguei Getúlio mas eu peguei a reverberação de Getúlio né Uh, não diretamente, mas indiretamente por causa do meu pai Meu pai era jornalista, estava lá aprendi de feiticeiro tal, Estudando, trabalhando já em jornal Então a morte do Getúlio, eu tive muito contato com a geração muito próxima com ele Que viveu com ele, que conviveu e viveu a, a estrutura dele uh, Meu pai nasceu em 32 Então meu pai teve uma vida dentro da vida de Getúlio, né? falando assim, no poder Uh, teve amigos meus que fizeram guarda pessoal do, 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 do era da aeronáutica na época então os caras faziam estavam envolvidos na, na rua Taneleiros uh, no crime da rua Taneleiros quer dizer não foi um crime né, foi a tentativa de de balear lá o cara o, como é que o era Deus o nome Deus Carlos da Serra e e, e esse, essa proximidade com o pessoal a história ficou estava muito recente para mim quer dizer eu recebi informações desse pessoal de, de primeira mão vamos dizer assim então uh, eu sei que o Nelson também passou por essa. Ele não estava lá, mas ele recebeu essas influências. A gente teve esse... Essa é, influência não, do Getúlio Assim, assim
2: como, a, família assim como conversava a gente vai falar
8: muito, A família conversava muito meu, meu pai, por exemplo, era muito fanático pelo, pelo Getúlio Vaca Por causa das leis, né, trabalhistas
1: ah, A CLT, baseada na carta de a lavoura ou tal, Minha
8: sabe. mãe já, 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 já é o contrário Minha mãe já era do lado do Lacerda Muito fanático. É, é, em Lacerda. casa, em é. casa é. meus
1: pais eram assim era Lacerda, quer dizer, odiava o Getúlio O Getúlio era, oh. era, oh. era o atraso do atraso Tudo de erra oh. tudo erra tudo errado Tudo errado tudo o Getúlio
4: né? Na escola eles falavam, ah, foi problema do assassinato do jornalista Carlos Lacerda, e eu cresci achando que era um jornalista. Tipo, Não, Pedro o Carlos Lacerda. Ca... Depois Não. que eu fui ver que ele tinha. ele ocupou muitos outros cargos, foi deputado, foi governador, acho que Sim. foi até membro da Academia Brasileira de Letras. Mas né? ele era. Então ele era eu ouvi um o Coni falando que era amigo pessoal dele, né?
1: E o cara era, o cara era um, um, um orador uh, mordaz um O cara era muito bom e rápido de raciocínio. Então, qualquer discussão de tribuna, o cara o coitadinho do outro lado. Pega as transcrições dos, 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 das tribunas do, do, do Carlos Lacerda.
8: Tem três LPs em casa. O cara é infernal,
1: é infernal. O cara é infernal. <risos> Realmente hoje em dia não tem. Olha, não conheço ninguém que consiga ser como ele era. O cara era infernal. Ele debulhava o cara argumento por argumento. Ele destruía o, o oponente dele. O cara era fantástico. Uma oratória é, primaz. Agora, é, a gente já, todo mundo sabia que era assim: eram dois extremos. Tá? O Getúlio Vargas é um cara que é formado na, no, no século XIX. A vida dele era do século XIX. E o cara tinha a cabeça do século XIX e começo do século XX. Né? O cara era da fronteira do Rio Grande do Sul. E tinha uma visão militarista e tinha uma visão de poder muito fascista. Muito fascista. E quando o pessoal diz que ele é um grande estadista, ele não foi um grande estadista, ele, ele, ele navegou a sabor do vento, ele começou namorando o fascismo nazifascismo não, no, não, meio do, para aí, in, no meio in, do indiferente caminho da
5: posição poli indiferente da posição política que ele teve, isso não difere de estadista Napoleão foi um ditador e foi um estadista o estadista não está simplesmente como administro, qual a posição ideológica mas não, não, a, não estou a... falando de imagem. não estou
1: falando de Eu estou falando ele foi uma, uma pessoa muito populista, ponto, agora sim, sim. como estadista Estadista, como solucionador de problemas de Estado, ele não foi nenhum solucionador. Ele simplesmente ele, ele navegou no barco que estava aparecendo na frente. Ele pulou de barco em barco. Ele saiu não de um. Não é pragmático. Pra... Não, não é pragmático. Ele foi simplesmente um aproveitador da situação. pô. A, a hora que ele chegou e, 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 e namorou com o nazifascismo, até onde era suportável para. Não para ele, era suportável para a estrutura pessoal dele, ele foi. A hora que apertou o, o, o calo, ele pulou no colo dos nossos. Americanos. Quando o negócio é, ficou feio. Falou,
8: ele pulou de, ele de, pulou de barco, barco em
1: barco. De barco em barco.
8: Até barco. a hora que afundaram os nossos barcos. É, né? Exatamente. É o que eu, tô, eu, tô eu tô falando.
1: Ele foi exatamente isso. Quer dizer, ele foi navegando. Quando os caras apertaram ele no pós-guerra, logo depois, no 46, ó, acabou, não dá para ser levado desse jeito, não. Ele pegou, baixou a cabeça e topou uma constituinte. Ah, não sei o que, Fizeram a constituinte, aquele negócio todo. Pera, é, legal. Quem que assumiu o poder? O preposto dele. Porra, entendeu? Ele simplesmente manipulou, manipulou, manipulou e aí ele pulou no colo dos caras e falou oh, garante aí, os norte-americanos garantiram aí fizeram aquela, toda aquela brincadeira da, do New, Day, New, New Day, não, estou confundindo com 32 com 30. O, 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 mas não foi não foi o, a, o a aproximação do, do norte-americano dos Estados Unidos com a América do Sul e aí teve Zacarioca, Cacete A4 Carbi Miranda, toda essa brincadeira durante a década de 40, final de 40, começando 50 o que aconteceu? Chegou no começo da década de 50 aparece ele se apresenta como um democrata Candidato a, a, a presidente do Brasil. Ah, bota o velhinho. Como é que era a musiquinha? Bota o, bota o velhinho no mesmo lugar, né? Estado
4: Novo na veia.
1: Estado novo de novo, né? E uhum. aí ele não aguentou tranca, porque né, o negócio já, tava, já tinha mudado. Né? A história, a história do, do, do suicídio dele tem. Se vocês acham que hoje em dia tem teoria da conspiração, vocês não sabem o que, que foi é. naquela época.
6: Porque na verdade tem, tem vários problemas nesse suicídio. Por idade a carta de suicídio. É,
1: ele dá um tiro no peito e, a, e, a, e a, a entrada tá de mão esquerda. Ele era de destra. Ele é uma zona do cacete. É mais ou menos que nem o PC.
4: Cara, acho que foi na quarta série. Eu fiz um teatrinho fazendo, escrevendo a carta do Getúlio Vargas e se dando um tiro na frente da. Da, tá da carteira pariu. da professora Ela falou: ah, faço uma ensinação sobre o período de Túlio Vargas.
1: Pô, você se matou é. na frente. É,
4: <risos> né? eu fui lá, eu li a enciclopédia, abriu, né? Apo que tinha lá sobre a época ah, de Tudo.
1: A Wikipédia da época. É. Aí ah, o gurizinho eu vou se baixou na frente sala, da não, turma. né? Não, fui
4: só, um, deitei a cabeça, só morri. Tá bom. <risos> Tá, Aí
8: arrumaram um coleguinha é. seu escurinho pra ficar chorando do teu lado. Não, isso não. <risos> Corta Mas de novo. Sa né?
2: Mas sabe o que eu não entendi ainda? Mas sabe o que eu não entendi? Por que isso gerou uma, uma revolta ou uma manifestação popular, uma passeata? Vocês é na... não chegaram nesse ponto ainda. Calma, porque só o, povo me adorava, o, povo
6: adorava, o povo adorava Getúlio. Adorava. Era apaixonado. O povo, a maior massa popular, era apaixonada por Getúlio. Quando Algo Getúlio parecido suicida, com o Lula e... A... <risos> Até, eu, eu diria até maior que Maior, o Lula, é bem sabe? maior, porque o, era o, paixão o, mesmo O Lula era paixão, era tipo assim É o, Não, Lula, é o líder, Lula, é, Lula, é o líder a seguir Todo mundo velho. gosta, mas o, o Getúlio Era o cara que era, o povo era apaixonado Por quê? Ele colocou muitas leis trabalhistas O povo pensava muito nisso, o Getúlio era o pai Dos pobres, aquela história toda que a gente Basicamente Cansou é escutar em aula de história
1: e, e, e isso, quando o Getúlio some A população tem medo de perder tudo que eles conseguiram Exatamente, o que acontece é o seguinte Até o Getúlio tomar posse em 30 32, Com o golpe dele em 30 então, o que que acontecia? O Brasil tava numa ponta zona e não tinha regra muito direito com o negócio de trabalho, essas coisas. Toda. Então era assim, todo mundo trabalhava 12 horas por dia, de segunda a segunda, não tinha direito pra porra nenhuma, o cara pagava quanto queria, não tinha, não tinha regra. Imagina, um negócio não tinha, que não tem regra.
4: Não tinha também nas era nada
5: categoria. do trabalho... Nem não, salário não. mínimo, né? Esquece. Não, nada disso. Dependia de um acordo que você fazia com o seu patrão, né? Não, não, o trabalho feito jumento... Não, e não tinha nem acordo, o corpo, que
1: quer dizer, hum. ele simplesmente <risos> Não, o acordo foi irônico. É, então, é bem ironia. Ele fazia um acordo, <risos> acordo e, não cumpria, e não cumpria. E não <risos> cumpria. O isso aí. Não cumpria. Então o que aconteceu? Então, durante esse período, o que, que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele instituiu, que daí tinha 8 horas de trabalho, descanso, ele foi colocando uma coisinha, uma pedrinha atrás da outra. Aí instituiu o 13 terceiro salário, instituiu férias, coisa que o cara não tinha, limite de hora semanal de trabalho. E a primeira coisa que ele fez para que isso fosse, funcionasse, ele criou sindicatos. Então, o sindicato era o representante do trabalhador. Aí o trabalhador era. o
4: autofiscalizador, a... né, cara?
1: É, o cacete, cara, era, era trupelego, quer dizer, o cara ele botava os caras <risos> dele lá. Que tomavam conta do, do sindicato em nome dele, em é. nome dos, dos caras. E aí passava. Na
6: verdade, ele não criou o sindicato. O sindicato já existia, mas não tinha Nenhum um poder. Nenhum, zero, era rosca. só uma, é uma organização particular. Então, o Getúlio chega e dá poder ao sindicato. Só que a primeira coisa a que ele faz é, é tomar conta do sindicato. Contratos... Ah, sim, mas aí é aquela história, né? Ele quer manipular Lógico. e quer ganhar voto, entendeu? Então, é a regra do jogo. Hoje em dia, a gente tem um líder também sindical que vira um presidente.
5: Mas, não, a regra do é, jogo é
3: diferente. É, 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 é bem diferente. É
5: uma coisa, não é, toa, não é à toa que me perdoe. Petistas, mas o Lula fez questão de desmantelar todo o movimento sindical. Sim. O movimento sindical não, não tem, hoje não é nada. Não, não, é nada. Eu acho que para a gente
8: comparar bem o Lula ao Getúlio é torcer para o Lula se suicidar também.
1: É, é, mais ou menos por aí. Porque não tem sentido, não tem paralelo, mas são duas coisas diferentes. Uma é a coisa, um militar que vem, toma o poder e monta uma estrutura trabalhista para dar sustentação ao poder. A outra coisa é um trabalhador, é um sindicalista, é um, é um sindicalista que... que pega uma estrutura sindical, que alavanca a estrutura de poder dele, ele toma o poder tá, e monta uma estrutura política é diferente, tá? Sim. É bem mas diferente, ó, res... não tem muito a ver.
4: Mas ó, mas, ó, respondendo a pergunta do Jabor, além da comoção social, tinha as várias teorias da conspiração, teorias. né? Não, não, é, a, muita a, gente a teoria... não acreditou que ele se matou, né?
1: Não, não, a teoria da conspiração é o que eu tô falando. Existem tantas varia... variações a respeito disso, porque foi uma comoção, óbvio, foi uma comoção formal que aconteceu. Só que para para pensar que essa comoção existiu com Mussolini, tá? Né? antes da guerra na estrutura da guerra, ainda so com, com o próprio Hitler, final, Hitler like pera aí com o próprio Hitler, movies. com o próprio Hitler, tudo isso na década de 30, ó. Mussolini, Hitler, uh, uh, o o Getúlio Vargas, o a, Perón.
5: A, a, diferença é que não, a diferença é que não houve o tipo de comoção, até porque o, o Mussolini foi assassinado pelos próprios italianos, o Hitler cometeu suicídio, e o que era mais engraçado, segundo os relatos, é que para uma nação que era
1: acostumada, que se acostumou, ao invés de dizer bom dia, dizer Hi, Hitler, um mês depois todo mundo está dizendo bom dia de novo. Exato, mas o que acontece? É, é aquela, aquela história de você trazer o elástico até o limite, né? Por exemplo, o Perón, Perón conseguiu passar por isso, né? Perón uhum. foi, 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 continuou populista. Ele, a história virou, virou, caiu no colo da, da Evita, a Evita levou em frente, ele voltou pro poder anos depois, já velho, quase morrendo, aí a outra esposa dele acende ao poder também de novo, a Isabelita, e, a, e porra, a Argentina é uma prova viva de que o mundo é, mo é louco, né? então até, você, hoje. até hoje, você tem uma estrutura política de populismo e de histórico populismo quer dizer, é aquilo que eu sempre brigo aqui com o Brasil, que o Brasil ele é um país que aprendeu a ser a, a respeitar o paternalismo ele precisa de um paternalismo político, senão ele não funciona Gra parece que estamos tentando tirar o pé dessa merda parece, mas ainda continua ainda continua, ninguém vai abrir mão do décimo terceiro, das férias e de um terço do salário, tá, ninguém vai abrir mão do seu vale-refeição do, do seu vale-transporte vale e do seu vale-trepada, tá estão exigindo cada vez mais vales então, o Brasil ainda é um país que não tem cidadania formada, ainda continua, eu continuo batendo essa tecla, o pessoal ainda está precisando do paternalismo, ainda é o ranço do Casagrande Senzal, lamento
7: Depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio. Você pediu para destacar aqui os protestos de 68. Sim. Né? No caso, Primavera de 68. Você assistiu isso aqui? A Primavera. É a de Marcha 60... dos
4: 100 mil, né?
1: Não. Primeiro a Primavera de 68 foi em janeiro, comecinho de jane... comecinho de 68 em Paris, que também foi algo muito parecido o que está ah, acontecendo agora a
4: aqui. A passeata dos 100 mil que a gente viveu agora foi em 68. Sim, mas
1: 68, a passeata. 68 também, né? Mas a passeata de 100 mil foi na metade do ano aqui em São, Paulo, aqui no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, em, em junho de 68, seis meses depois do que tinha acontecido em Paris. Em Paris foi mais ou menos o que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no Brasil agora, essa última semana. De repente, um grupo de, de, de estudantes... A, aos problemas de banheiro. Já. É, problema de banheiro. seu estopi foi problema de banheiro. Olha só que maluquice. Mas na realidade não era é, exatamente, isso. Exatamente, eles queriam um banheiro unissex. É, exatamente. Né? Não mais a separação. Né? Não, mas a separação é, foi o primeiro. O, o que foi. Que saiu a primeira, a primeira passeata O primeiro protesto foi contra isso. Na, na universidade, acho que foi em Sobone né, até. Mas só que tinha todo um detalhe de, da França, da, da, da derrubada, do golpe, da tentativa de golpe em cima do de Gaulle enquanto ele estava aqui no Brasil. Na década de 60, a política externa da, da França com suas ex-colônias e colônias na, na, no norte da África. Então, o pau comendo sol. Estavam todos se rebelando contra o imperialismo francês. Quer dizer, a, o imperialismo francês fazendo um puta de um carnaval e o povão andando, Paris feliz da vida, a garotada curtindo, curtindo as décadas de 60, a moda, a moda londrina, aquela coisa toda. De repente, um negócio chamado: pô, a gente quer usar o mesmo banheiro, não precisa ter dois banheiros, que puta loucura é essa, porque custa porque se não me engano teve uma bobagem de algum reitor lá falar que custava muito caro manter dois banheiros, aí eles falaram, ah, tudo bem então a gente vai usar um banheiro só né? e aí começaram a, pro a protestar e aí o negócio degringolou porque foi assim, rachilho a pessoa começou a protestar contra tudo que estava de errado na estrutura política social francesa e o negócio ferveu, o que suco ferveu e lá ferveu e aqui no Brasil a gente estava passando por um processo de ressaca de quatro anos de golpe militar e os caras postergando a solução da mesma forma que o Getúlio fez e empurrando, empurrando com a barriga e aí chega em janeiro e chega em, no metade do ano os cariocas, os estudantes do Rio de Janeiro, os cariocas decidem ir pro pau, tipo o pau é o seguinte foram a rua se manifestar contra a revolução, contra a, a, naquela época nem chamavam de ditadura, contra o golpe militar de 64 que porque tinham prometido em 65 as eleições, só que não tiveram, não fizeram as eleições de 65, mataram o Castelo Branco, o Castelo Branco morreu por um acidente muito estranho e, e eles continuavam lá trocando figurinha, costurando, fazendo tricotzinho, tal, e ninguém solucionava nada o povão já estava meio maluco, já tinha células funcionando fazendo, fazendo, fazendo reuniões fazendo, tentando, os artistas tentando fazer um monte de coisa, eles já estavam na fase da repressão mais pesada, já, já mandando Gilberto Gil e Caetano Veloso para a Europa junto com, com Chico Buarque o negócio já estava bem mais feio a estudante a Iada, que não era esse pessoal de ah, os artistas que estavam fazendo esse tipo de movimento, a Estrada entrou e decidiu fazer, montar uma passeada. E nessa passeata a classe média carioca entrou em peso. Eu acho que o Nerd de Andertal devia estar lá, se não me engano. <risos> Não lembra, não. 100 mil pessoas foram pra rua. Mais ou menos o que aconteceu agora. Ah, nossa. Eu
8: falo pra garotada, pelo menos uma coisa, eu, eu lembro, jogar bola de gude pros cavalos escorregarem.
1: É, eu joguei, eu joguei aí Eu joguei bola de gude e rolha. Muita rolha.
2: É, agora é aquilo, né, cara? 100 mil pessoas, nessa época aí, sem mobilização online, nada, era muito mais gente do que
4: é hoje.
1: Muito né? mais. Foi até muito mais.
4: matematicamente, porque era relativamente percentual da população, era bem maior do que hoje. A população deve ter 10 vezes ah, e você movimentar esse pessoal
8: Era no, no, no pé do ouvido, escondidinho Em reuniões É, não de... era sem aberto, é não É bem diferente você hoje pegar um, um Facebook E dizer pra todo mundo Vamos lá, galera fora,
5: fora que, vamos lembrar também Que a, tanto a União Soviética existia Pra o pessoal do, do revolucionário Como a, a, tinham acabado de acontecer No caso de 68 a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa né?
6: É importante também falar que em 68 Foi o grande ano de revoluções O mundo inflamou em 68 Sim foi só no Brasil e na França
1: Primavera de Praga também
6: Estados Unidos também com, com Luther King Na época do auge do Luther King é, Revoltas
2: estouraram hum, no mundo inteiro. Na verdade Luther King foi em 64 Sim, exatamente ele Foi mor um pouquinho, antes foi, foi
4: pouquinho antes.
6: antes
2: foi antes, foi em 64 Não, mas eles
6: ele mataram em 64 ou ele morreu perto de
4: 64? Ele teve um sonho em 64
6: <risos> estou Falando da morte dele se eu não me engano, a morte dele foi perto de 68 ou foi em 68? Foi
5: perto de 68 ou foi em 68, eu também tô lembrando disso.
6: É, Google. eu tô falando da morte dele, vamos embora, Google. Ah, eu sei que em 64 ele ganhou o prêmio Nobel é, da Paz. Ele, ele morreu, morreu em, em 4 de
5: abril de 68, 4 ah, de abril é.
6: Exatamente, é isso que eu tô falando. Porque é o que acontece? Uma coisa é uma pessoa viva Outra Exatamente. É quando você mora e mata mártir, a pessoa, né? ela, vira, ela vira um Marte. Ela vira um Marte da causa Então a morte do Luther King também inflamou também, as comunidades negras E também inflamou a parte de direitos civis nos Estados Unidos Então você tinha é, debates contra a guerra do Vietnã já nessa época Você tinha lutas de todas as classes em todos os lugares do mundo Não foi só no Brasil, na França nos Estados Unidos Foi Pipocou para tudo, tudo que era lugar tanto que você hoje, você bota a revolta de 68, porque foi um ano emblemático de revoltas populares, Sim, é. de revoltas de direitos civis. Além, na além
5: de também os
1: protestos por direito de liberdade sexual e tudo mais. Não, uhum. sem contar ainda tem outra coisa. Em 68 também teve a primavera de praga, pô. Quer dizer... Lá na Tchecoslováquia. As colônias
5: soviéticas. começaram né? a que se é
1: rebelar é bom. e tomaram bomba. Mal Conchincel foi em 65, se não me engano, também, nos Estados Unidos, hum. quer dizer, o movimento negro. Quer dizer, você tinha um movimento negro na década de 60 que foi pesado. Você teve.
2: Década de 60 inteira foi intensa, pelo jeito, né? Você
4: junta com crise do petróleo também,
1: hein? Os Kennedy mortos e tal. Não sei.
4: Isso é culpa do rock and roll meu filho. É, isso aí. O
1: Movimento <risos> hip, movimento <risos> hippie dos anos 60 que também. Não, na realidade, os anos 60 foi assim: o tipo do pessoal que tinha passado. Pela, pela detende nuclear quer dizer, a Guerra Fria fed, fer, ferrada, que foi entre 45 até começo de 60 lá, lá com, com a crise dos mísseis de Cuba onde o pessoal respirou falou, puf né? ah, acabou, aí os caras matam, matam os Kennedy's, né um atrás do outro né? aí acontece toda essa puta reviravolta e os caras começam a fazer pressão em tudo quanto é canto, a CIA fazendo pressão no, 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 na América do Sul aqui com os governos ditatoriais entrando com pé, pé de chumbo em cima de todo mundo, quer dizer, todo mundo sendo pressionado e entrando numa, numa, num, num conflito uh, formal Quer dizer, todo mundo estava em, em termos de tensão. Então, para estourar uma pequena, uma pequena, um pequeno movimento, virar um puta de uma de um momento para o outro, era fácil. Banheiro masculino, feminino, Primavera de Praga, 100 mil, é, ditadura, óbvio, falta de democracia tal. Quer dizer, a gente teve tudo na década de 60. E tudo colaborava Tem
6: outra coisa também Um fato muito importante também que Na década de 60 Você começou a popularização dos meios de comunicações A vera, né? De verdade Então já existia a televisão É, mais um Já existia a televisão é, O rádio tava entranhado em todas as casas Não era mais coisa de elite, né? Porque até a televisão ser lançada O rádio era, uma, era um móvel único da casa E você era caro, muito caro para a população a, a acessar
2: Em 55, era pelo menos pelo que eu sei De, de volta ao futuro as, televis... as famílias já tinham pelo menos uma televisão em sua casa
1: famílias americanas, né? Em 57, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha uma é, família história. americana. Só. Vamos, vamos, vamos né? com calma aí, gente. Calma aí. Uh, vamos falar direitinho. Na década de 50, final de 50, começo de 60, quem tinha televisão tinha condição de comprar um carro, tá? Sim, sim. Ponto. E um carro custava mais ou menos algo assim. Se hoje um carro popular custa 20 pau, televisão. custa 20 pau? Um carro popularzinho custa 20 pau? Um carro popular na época custava em torno de 60. Na relação de, de grana, vamos lá. Custava 60. Uma TV custava 40. Dá uma. Como se fosse comprar uma TV de 80 polegadas hoje. Isso. Né? Então, primeira coisa. Na Copa tá valendo. Minha casa, minha casa era classe média, média pra baixa. Meu pai tinha uma televisão. A vizinhança inteira ia assistir televisão em casa na década de 60. Meu pai tinha televisão desde, a 10, desde 57. Quando eu nasci, tinha televisão em casa. Então, eu assistia TV. Eu fui criado com TV de tubo, preto e branco. Aprendi inglês por causa de TV, porque era tudo legendado. Meu pai tinha aquela que tinha portinha de madeira. A portinha que de madeira. Visual. Abria com chave. É, é isso aí, era, era um móvel. móvel. Não
5: era um, apenas um aparelho, era um móvel. Era um fregobar,
2: né, cara? Esse que era na TV? É, isso aí. <risos>
5: você jogava gelo pra não esquentar. Mas né? tinha <risos>
2: algumas que
6: você tinha o, o, o frigobar mesmo embutido. Você tinha uma, pra, uma, pra uma, um depósito de bebida, um negócio. Não, um depósito de bebida.
4: Eu já vi isso em hotel, já.
1: Então, existiam os móveis, tinha móveis de tudo. Tinha televisão acoplado com hi-fi. Sabe o que era hi-fi? Toca disso. Eu, ia falar, é suquita, aula, disco, eu ia falar que
2: é a suquita, eu ia falar que é a com vodka. TV, tinha TV acoplada Parceira, com barzinho, era, era você ativar, tinha as bebidas envolvidas, é
1: barzinho é é colocar as... <risos> para colocar as bebidas, tal. Tinha tudo isso. A TV era um evento, cara, era complicadíssimo, né? era caro para cada. É, a
6: popularização da, da TV e do rádio e você tem popularização das, das é, meios de comunicação, você conseguia saber o que estava acontecendo na Europa em tempo real. Você quer dizer, o jornal conseguia saber jogar isso para a revolução? Pra e, e, seja, isso, isso aí, isso é, aí era a uma transmissão da Polo,
5: velho. Transmissão da, da o pessoal indo na Lua é, é, é uma mudança de
6: paradinhos. De você chegar, por exemplo, na, 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 na segunda guerra mundial, você sabia de uma notícia na segunda guerra mundial que estava acontecendo lá, três é semanas depois do que aconteceu, Porque Onde tinha que pedir na vista, entendeu?
9: Casa Turuna é vende adereço de carnaval saia de havaiana, chapéu de mosqueteiro sandália de grego, purpurina. Você já viu o nego te de mosqueteiro na mangueira? E ela das baianas, então? As velhinhas de óculos amarrados com elástico, rodando a saia sambando no pé lindas. Muita coisa aqui não dá para você entender, não. Por mais que você seja... um homem inteligente, bem informado. Comentário seu outro dia sobre... O bom operário que toma cerveja sem poder aquisitivo. Um cara desse se fizer as contas na ponta do lápis, de quanto ele vai economizar, se não tomar cerveja pro resto da vida. Sabe em quantos séculos ele vai ser capaz de, digamos, comprar uma casinha modesta? O perfume da Dorilei também. Se ela fizer as contas, ela também vai se mancar, que não tem grana para comprar, não. Então é isso aí, bicho. O sonho. Mosqueteiro. Muita purpurina. Casa Turuna, Imperador. O senhor não vai conseguir entender nunca.
8: Acho que eu o crédito veículo de... É, comunicação e revolucionário do Brasil, era, na época era o jornal mesmo, entendeu? Os grandes jornais, era a tribuna da imprensa, era esses jornais aí, o Estadão, esses aí que movimentavam tudo mesmo. Ninguém precisava de televisão nem rádio para ser informado e ser é, como é que se diz? ser chamado pra, contra isso, contra aquilo. É, é, tudo era na base do jornal. O jornal era que fazia os grandes movimentos. Tanto é que tiveram várias revoluções aí que quebraram o jornal, tacaram fogo, mataram donos de jornais, como foi o próprio Lacerda tudo,
2: né? É, deixa Deixa eu perguntar uma coisa para o Sérgio Então, que até aí parece que vocês acompanharam Muito por, por rádio TV, jornais, enfim foram, não, não participaram ativamente é, De protestos e, e Movimentos, enfim, mas parece que em 77 Teve um movimento da UNI que você Participou, né Sérgio?
1: Sim, eu era Presidente do meu diretório acadêmico em Lins, em 77 Foi eleito no começo de, é, No começo de 77 Eu fui eleito como presidente Do diretório acadêmico era o meu terceiro ano de faculdade. Mas e aí, como é que rolou isso aí? Bem, todas as faculdades, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos estavam se reunindo e entrando em contato porque todo mundo ia virar engenheiro, todo mundo ia estar participando das decisões do Brasil, do, do país, querendo ou não querendo, e ia chegar um momento que a gente ia estar numa situação, aspas, mais ou menos de poder ou então de decisão. A gente sabia disso, tinha consciência disso. E ao mesmo tempo tinha consciência de que o Brasil estava num continuava em ditadura, 15 anos depois, quase 15 anos, né, em 77, sem direitos, ninguém com direito a nada.
4: Uma crise da porra, né, inflação com tudo.
1: Não, ainda em 77 estava que razoável, quer dizer, não estava uma crise econômica brutal, todo mundo era pobre mesmo. Só que tinha uma coisa, você não tinha direito a porra nenhuma vocês Cê, não conseguem conceber isso vocês já tentaram entender que se você estivesse na esquina como estudante e parasse quatro, quatro de vocês batendo um papo na esquina da escola aparecia dois militares, quatro militares e tinha cheia de porrada pra você se separar
2: é, você dizia que você era comunista, né?
6: Ou se não, desaparecia com você também, né, Sérgio? Não,
1: não né? desaparecia. Se você tivesse envolvido, por exemplo...
4: a gravar podcast. Não, que, que é isso? podcast, a gente tava morto, não tinha muito tempo. que é isso?
1: <risos> morto? Antes ia ficar de chiqueirinho, ia ficar de pau de arara, ia tomar banheira no rabo. Não, se você se, reu, se, se,
8: se reunia entre uma aula e outra para ficar tocando violão, tinha sempre alguém que achava que naquela letra... Tinha, um tinha alguma, alguma interpretação coisa. ali, e muitos estudantes ali dentro da... Sempre é, tinham infiltrado, né? Na é, tinha muitos estudantes ali que você via que o camarada estava ali há seis anos e no primeiro ano, ele não saía daquele primeiro ano.
4: Pô, mas até hoje tem cara assim. <risos>
1: não, mas pera um pouquinho. Aquele cara, aquele cara que a gente, que o cara que estava na faculdade há seis anos, no primeiro ano, a gente sabia quem era. É, né, sabia. Ninguém. A gente sabia quem era o cara. Então, o que acontece? Você tinha algumas coisas que eram completamente idiotas. Você já entendeu que você não podia ler um livro naquela época... Você não podia ler o jornal. Eles censuravam o jornal. Você sabia que escola de samba, na década de 60, tinha que apresentar o samba e enredo e tudo que ela ia passar na avenida seis meses antes pro departamento de, departamento de censura da Polícia Federal. Era um órgão oficial.
2: Mas engraçado que tinha coisa que saía, né, cara? Infe passava não, direto, né?
1: Não, não tem coisa que saía. O que saiu era assim, já era uma hora que o cara chegava e deu uma amolecida.
2: O cara entendeu?
1: errou também, né? Porque, o cara exemplo, errou. Tinha, você não, um
6: sensor dentro do jornal para aprovar o jornal do dia de
1: Na redação tinha um, na linotipia tinha outro, tinha, na, tinha vários, vários. Então,
6: quando uma matéria era cortada do jornal e não tinha tempo de entrar, tá? vários jornais botavam uma tira de bolo, entendeu? Então, não,
1: não, não, não. O único jornal que colocava receita de bolo, um, e no outro colocava os poemas de Camões, dois, foi o Estadão e o Jornal da Tarde. O jornal da tarde colocava a receita de bolo, o Estadão colocava uh, o. As, Camões. Tá? os Lusíades de Camões trechos onde exatamente no local onde o artigo foi cortado então às vezes o artigo vinha falando assim neste final de semana o senhor presidente da república foi até a cidade tal inaugurar o nunca antes de navegados tal não sei <risos> eles faziam questão de colocar para indicar que tinha sido censurado tá e isso foi em São Paulo só no Rio de Janeiro não no Rio de Janeiro eles empastelavam o um jornal ou então os caras chegavam e, e cobria com propaganda tal mas trocava a, a, a reportagem inteira é, e eu, qual que então, foi
4: essa revolução que teve da
1: UNE em 77? em 77 a gente remontou a UNE na realidade, então o que aconteceu os, os estudantes começaram a entrar em contato via telegrama e carta fazendo contato ou então viajando mesmo eu viajei acho que com as, acho que umas sete ou oito faculdades universidades a gente ia nas faculdades conversava com a turma uh, e para reestruturar a une a união nacional dos estudantes porque era emblemar além de tudo ela é uma uma figura emblemática que era onde reuniria todas as forças uh, estudantis para os movimentos de combate à ditadura a, e... a ideia era derrubar a ditadura sim, era transformar, retomar o, o estado de direito democrático e derrubar a ditadura agora deixa eu te perguntar, Sérgio
2: é, teve uma invasão na PUC, você estava presente nessa invasão, cara?
1: A, na invasão da PUC não, mas na invasão na tentativa de invasão do Largo São Francisco da Escola de São Francisco, eu estava lá e aí, no Largo é São Francisco, está
2: no meio do porradeiro assim.
1: eu estava na frente do porradeiro
3: era o cara que tomava tiro de borracha não tinha bala não, de borracha não não, borracha não, não tinha bala, era bala mesmo ah, não ah, tá muito verdade. diferente do que estão fazendo. Bola agora Fala de
1: Bacamarte, ó. Era, era bomba de gás <risos> é, la... de Bomba de gás bomba Espingarda de, de saldo é. em Olau. <risos> é, a, a, foi no dia que. não Foi uma semana mas de eventos, né? A gente ali na, no Largo de São Francisco, a tribuna é uma tribuna livre é considerada a tribuna livre. Uh, ela tem um motivo de ser tribuna livre, uh, eu escrevi tem um podcast meu a respeito das arcadas de, de São Francisco e porque ela é uma tribuna livre é, teve uma, por causa da fundação dela na questão de império e tal, tem uma questão de estrutura federal, aquela é uma região federal, eles não poderiam, então o estado não pode invadir por uma questão de ser ali território federal, e o Erasmo Dias cagou e andou por cima disso e mandou, mandou o estado, a puta que eu pariu e trocou um cavalo e tudo em cima das escadarias depois jogando bomba de gás lacrimogênio na gente
8: e esse negócio de, de cacetete de borracha era mais a polícia porque quando a PS chegava que chegava o chamado Catarina né? os Catarina era, era de madeira mesmo era
1: é, é, exato, mas no caso lá foi só de PM é, o Catarina, aqui a gente chamava de Fanta, <risos> o aqui bicho cantava catarina. legal, e foi assim, foi um confronto mesmo, quer dizer, nos dias anteriores tinha havido confronto nas ruas, e as ruas aqui na, no centro ali são muito estreitinhas, então eles metiam os cavalos, né, não tinha moto essa coisa toda, tal, não vinha choque todo armado, não, vinham os caras com os um escudinho, um capacetinho, mas mandando bala, né, e era bala mesmo. E gás lacrimogêneo, umas bombas velhas de gás lacrimogêneo que a gente jogava ajax em cima e neutralizava, era uma boa... E pra cavalaria a gente usava bolinha de gude, bolinha de aço e rolha.
3: Meu, tem que ensinar isso pra essa gurizada aí, ó, que estão tudo feito barata eu Já postei tonda. isso, eu já postei isso.
1: Já ensinamos isso, eu e o Nelson já postamos tudo. <risos> tem uma outra forma, você não precisa jogar dentro da água. Saco de lixo preto, manja. A bomba vem, você pega e entuxa ela lá dentro e amarra.
2: E larga, vai embora. E não existe risco de essa porra, esse saco arrebentar depois? Ou de algum
1: tipo de pressão, vai, não? Tem, vai dar pressão porque o gás vai saindo tal, não sei o que, Mas até ele sair, tudo ele começa a vazar porque você nunca fecha ele direito né ele começa a vazar devagarzinho mas você diminui muito violentamente o o período vai de emissão dá tempo ele. a dispersão você consegue cair fora se dentro dele ainda tiver amoníaco legal melhor ainda ele pega e dá uma dá uma neutralizada mas se fizer
8: isso né? agora no Rio de Janeiro Eduardo Paz vai dizer que você jogou lixo na rua e vai te multar
1: e...
5: ainda vai dar multa os turcos deram a lição de como reagir às bombas de gás lacrimogêneo negada estava botando uns garrafões no meio da rua e botando os garrafões cheios d'água botando uma bomba de gás lá dentro e girando o
1: jogando o garrafão de volta. Então, quer dizer, naquela época foi assim. O negócio era muito mais violento. Primeiro que os caras não respeitavam ninguém. Uhum. Não, não sabia se era estudante, se não era. O pessoal se, se abrigava dentro das lojas. Os caras arrebentavam loja, iam pra cima dos caras, pegava e corria o risco de sumir. Uh, muita gente nossa foi... Amigos nossos foram... Uh, violentados, foram traumatizados. Viol traumatizados velha, pera, violentados eu... violentado mesmo. É mesmo? É mesmo. Caralho. Uh, braço quebrado os caras jogavam dentro dos carros né, aqueles, aquelas veraneios isso é que realmente é polêmico ó. não, não é que é polêmico isso não, aí, não, é, isso, é a não, por causa
2: daquele não é
1: que você não sabe isso é que na década de 60, no, de, 60 de 64 a, 60, a 73 no auge 70, até 75, passando o auge de 73 do, do movimento da contra-revolução, vamos dizer assim do, do movimento armado, do, que o pessoal pegou em armas mesmo para encarar os caras Uh, era muito comum a polícia prender, e a primeira coisa que eles faziam era prender as mulheres uh, dos caras, e a primeira coisa que eles faziam era meter alicate no peito das mulheres. Então, uh, e aí eles partiam para outras coisas. Sim, Foi.
5: Tem, tem, tem pai de amigo meu que teve os mamilos arrancados
1: mesmo. É, mamilos, pênis, muita gente, per muita gente perdeu, perdeu os testículos. E o pior, perdeu a dignidade. Ah, é, esse é o pior, esse é o pior.
4: E daí o cara vai comandar a Copa do Mundo no Brasil depois. Não, daí é. O não é,
1: é mais ou menos isso. <risos> aí o cara aparece e fala que não, ele devia ter feito isso mesmo, porque ele estava seguindo ordens, né? E era, era isso mesmo e tal. Então, eu não consigo entender muito bem essa história. E toda vez que toca no assunto, eu fico um pouco uh, chateado de tocar no assunto. Porque o pessoal realmente não sentiu... Hum, esse negócio de tomar spray de pimenta na cara Ah, bomba Ou oh, tomei uma surra do, do, do PM Tá bom, é, é agressivo Não tem nada a ver mas, putz, É foda, não tem mas você não perdeu o saco, né, cara Não tem nada a ver com o que foi na época, cara Não foi, não tem nada a ver
8: E o que eu fico mais puta é que isso tudo Na época, o americano tava ouvindo tudo isso Sabendo tudo que tava acontecendo no Brasil E era um país que era totalmente contra a ditadura Contra a violência e ficou quieto Usufruindo de tudo que Podia extirpar do Brasil é não,
5: mas é, os Estados Unidos, democracia é quando convém, né? Não, e
6: também o interesse maior dele é que não virasse uma, uma República Soviética, entendeu? É, isso,
5: soviética. isso não estava. Aqui não estava rolando ditadura, aqui estava rolando uma, uma revolução de limpeza contra a ameaça por causa
8: bolchevique. Por eles vinham aqui nas nossas areias monazíticas apanhar aqui. Urela, é, exato. É,
1: exato, é mais ou menos por aí. É, em compensação, todos os metais estratégicos saíram daqui, e ainda continuam brincando tal. Então, isso aí, desde a época do Getúlio, quando decidiram fazer a ponte de natal para poder fazer a alimentação de material para a Europa. Bem, mas voltando só um pouco para o assunto, em 77, já estava no estertor das coisas, quer dizer, as coisas já estavam um pouco mais maneiras. Foi o que deu a oportunidade de a gente ir para a briga. Né? O Godolfredo ajudou a gente, o Godofredo Teles em janeiro fez o discurso na a carta aos cidadãos, aos brasileiros, na, na tribuna, é maravilhosa essa carta, se um dia vocês puderem, puderem ler, essa carta uh, bota, bota uns pontos no, no que acontece hoje, sabe? Tem tem um link que tem essa história depois eu passo para vocês aí, vocês colocam no site o link da carta aos brasileiros do Godofredo. Foi ela que incentivou a gente a ir para o pau, né? a encarar talvez a última batalha. Mas a gente descobriu que deu para encarar e tocou em frente. Continuamos. A gente conseguiu em 79 As leis
7: existir. não nascidas do seio da coletividade, não confeccionadas em conformidade com os processos prefixados pelos representantes do povo, mas baixadas de cima como carga descida na ponta de um cabo. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós, fiquemos apenas com exceção, o que queremos é a ordem, mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direito. A consciência jurídica do Brasil quer uma coisa só. O Estado de Direito já.
2: Olha, o primeiro movimento que eu lembro assim muito vagamente, porque eu era um molecote ainda, e o júnior também, né? Foi o dos do... Comícios
4: da Direta Já. Eu lembro, eu lembro de. Muito
6: bem, é, cara. Não, eu flipei eu... até com manifestação hinteróica.
2: Pô, né? tu
4: tinha o quê? 9 anos, 8 eu... anos. Eu tinha sete. Tinha um boato que rolava aí, como eu, eu não vivi a época, que falavam que era junto com o Rock in Rio, que era da mesma época. Não, que o, o Rock in Rio foi em 86, show, lá, porra, o maluco. Mas foi um ano depois, né? É, o Rock in um Rio foi
2: 86. Depois, mas... Eu
4: lembro, sim, assim,
2: aquela juventude, eu lembro muito de uma, de uma prima minha. a... Vânia, que foi pro Rock in Rio, e antes ela tinha vindo pra rua também e tal. A juventude da época, né assim como, como hoje a maioria que tá protestando aí, é jovem, né? O jovem tem mais energia, tem mais atitude, talvez, ou tem mais tempo, seja lá o for, né? É, sempre foi assim. Então, naquela época, a minha prima, é, ela foi no Rock in Rio, mas ela também participou desse movimento da direta já, também, foi pra rua. Eu lembro muito vagamente, cara. Eu acho que, eu não sei, Júnior, exatamente como é que você participou, que você era moleque também, deve ter sido arrastado pelo seu pai ou sua, sua mãe. Não, não, não pelo
6: contrário, pelo o colégio mesmo Cara, me lembro nessa época Primeiro tudo Nessa época Você tá lembrado É Toda segunda-feira Você cantava o hino Na bandeira E o hino nacional Sem formar Tinha que formar Tinha que fazer a formação de fila Eu fiz desfile 7 de setembro de Paquita. Na época não tinha Paquita ainda Olha Que bom meu colégio que Eu não tinha Opaquita nada <risos> cara. Eu, eu... Eu vou ver se arrumo eu, bicho,
1: de Paquita. Paquita medida em arrobas. Mas
6: o uniforme era igualzinho da Paquita, aquele chapéuzinho de cholo de sabe? Mas tinha shortinho cavadinho também, com o de fora? Shortinho de lycra, azul, sabe? Você sei da minha época já, shortinho de lycra tava da moda. Eu tô ficando excitado. Era o prenúncio da
8: primeira parada gay, né?
6: Era o prenúncio da primeira Paquita, bicho. Eu tinha o uniforme. Prepúcio. Quando a Xuxa apareceu na Globo, aquela chamada Paquita, eu falei meu Deus do céu, eu tinha muito de foto, eu escondia as fotos só porque ele fala idêntico, cara. Foi dente, cara eu vou ver se arrumo foto disso
5: uma paquita de 4 metros de altura
4: mas paquitas à parte
6: mas o, 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 até mesmo o colégio tá criado disso, então como a gente fazia o colégio fazia essas, essas é, desfiles, fazia isso, tinha um certo artismo, eles botaram sim as crianças na rua, com a bandeirinha do Brasil, aquela história toda eu posso não ter entendido muito bem o que estava acontecendo na É época. isso que
2: eu queria dizer, você provavelmente não entendeu e nem eu, a gente não. viu aquilo lá, mas não tinha como ter uma, uma noção exatamente eu entendi, do que estava falando eu cara. entendi mais ou menos,
6: porque eu sabia já que você por exemplo no Rio de Janeiro, você não tinha um governo governador eleito você assim um governador imposto você não tinha voto direto há muito tempo para muita coisa era aquela bagunça toda que tinha no Rio de
4: Janeiro mas, mas foi direto antes para governador depois foi para presidente né diretas já foi para buscando voto primeiro presidente. foi para
6: governador foi o primeiro voto depois de tantos anos não sei o que aquilo que do outro acabou o intervencionismo do estado etc, prefeito
4: prefeito tinha
2: votação normal antes disso né ou não Cara, não 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 aí, um período um
6: período da ditadura você ser governador prefeito é você via de você não sabia como você ia ser depois pelo governo militar, porque eles tinham feito alguma coisa e iam colocar um interventor no seu lugar, entendeu? Isso em todos os lugares do Brasil. Todos, acho que todos os estados tiveram interventores em algum momento da, da história, entendeu? Sim, dos governadores
4: foi coisa de um, dois anos antes só.
1: No período republicano do Brasil, teve interventor de 30 a 46, tá? Em todos os estados. Depois, teve eleição legal, tudo bem, para ti, para tá, até 64, tá bom? Golpe. A partir de 64 até 79. Todo mundo era indicado. Todo mundo. que aí? Se não me engano, prefeito foi o primeiro que deu uma liberada em 76, se não me engano. Ah, é, isso aí, 76 liberou para prefeito. Então teve eleição direta para prefeito, para cidades com menos de tantos mil habitantes. Por exemplo, São Paulo já não era. São Paulo era... Indireto o voto.
3: Era só para cidade bunda que não ia fazer diferença.
1: Né? Que não ia fazer diferença. Governador, não. Continuou fechado. Aí teve, o primeiro, acho que o governador é eleito, eu lembro que São Paulo foi, foi Franco Montoro, acho que foi em 82% se não me engano acho que foi em 82 peraí, o Maluf foi em 79 80, 81, 82 isso mesmo, aí foi o Franco Montoro que foi o primeiro eleito e não foi é, voto indireto
6: o Brasil nessa época já estava vendo jornada. aí
1: em 82 que ele foi eleito, tal, que teve um movimento direto já para a presidência que a gente não conseguiu mas todo mundo ficou feliz por ter entrado Tancredo não, a gente conseguiu fazer o seguinte que eles mudassem, que teve, aí foi marcada a data para a eleição, que teria uma data de eleição tal, não sei o que, e ficou aberta a possibilidade de uma eleição indireta com indicação da oposição, porque antes também não tinha, né, então o que aconteceu? Aí foi quando aconteceu o Tancredo ser encaminhado como candidato da oposição ao... ao candidato da... O Maluf, né? É o Maluf, é. era o candidato da, 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 da situação, que era o Maluf, e o Tancredo ganhou. Que medo, hein? Foi de qualquer maneira pensar...
8: escolhido por eles, não teve voto direto. A não, foi indireto. Foi, foi no indireto, colégio, foi, o foi
1: colégio, colégio eleitoral foi indireto. Aí, aí o, o, o Tancredo foi eleito, ficou, aspas, ficou doente antes de tomar posse, Tá. Sineizão. Isso
2: é um outro assunto polêmico também, esse negócio da doença, de como ele morreu, né? Tem sempre rolam as teorias da conspiração, né?
1: Ou oh, Até mês passado eles quiseram reviver isso. Vamos considerar normal? Pegou, foi eleito, beleza. Ficou doente. Não tinha nem data, não era nem a data para ele assumir, certo? Ele era candidato eleito, ponto. Ele ficou doente e morreu antes até do período de acabar a presidência do, do, do Figueiredo. O que, que aconteceria? O Figueiredo cai fora, aspas, não, ele tem que ter uma nova eleição, certo? porque o presidente eleito faleceu,
6: é, não aí, tomou aí, posse. Aí seria aquela discussão que tem há muito tempo. Não é discussão,
1: estava na lei, pô, estava na Constituição antes de, na Constituição vigente era isso. Tinha que ter uma nova eleição. Aí o que, que os caras fizeram? Sei lá, rasgaram a, eleição, rasgaram a Constituição e <risos> tuxaram o Sarney na história.
6: Ah, mas foi, foi aquele aqueles de causa vão bom acabar com o militarismo aqui no governo para ver se. Não pera um pouquinho. Que... Nem nem mas, o governo. Mas, pera aí mais, pouquinho.
1: Com... Todo mundo sabia que o acordo era o o. o o Tancredo, ele é o candidato da oposição, e o vice dele é o nosso cara. Porra, todo mundo sabia disso. Ah, isso, era, isso, era, isso era dito no mas editorial de jornal. Mas o
6: Figueiredo foi pro... Juntou toda a cúpula do governo, até inclusive o Supremo Tribunal Federal na época, que eu não vou me lembrar agora, que eu vi uma entrevista dele falando exatamente de madrugada, na, durante a mostra dele, e queria chegar e cancelar toda a eleição. Só que o presidente do Supremo Federal chegou e falou que não poderia, porque o Tancredo já tinha
1: é, é, sido eleito e etc. Ele não etc tinha, tal. Mas, é, mas ele não tinha tomado posse. Ele não tinha tomado Esse era o nosso, né?
6: Mas como, como ele tinha é. Porque elegeu a assim, Não, elegeu não foi. Aí foi não. decisão.
1: A decisão foi política pelo seguinte: se fazer uma nova eleição, eles não teriam tempo de estruturar um, 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 um novo circuito de apoio. Eles não queriam Ulisses Guimarães no poder. Porque sabia que aí o veinho ia, a, a, a estrutura ia, ia pro vinagre.
2: Naquela época ele já era veinho, né? Já era ah, veinho.
1: <risos> Os caras iam perder a mão. Essa era a regra. Eles iam perder a mão, eles não iam ter controle do assunto, então era mais fácil. Pegar o vice-presidente o vice, o vice da chapa, né? o, o candidato a vice-presidente que foi eleito, fazê-lo assumir. Eles, eles simplesmente passaram por cima. Então, na realidade, a gente sofreu dois golpes, o de 64 e o de... <risos> No dia 85.
4: E por falar nisso, depois tivemos aí Sarney, pá, toda aquela história lá do cruzado, aquela enrola todo, fica para o um próximo podcast, né? O é caldo Sarney <risos> e tal, aquela bagunça toda. Estamos abrindo vários links aí, né, cara? Mas tudo bem, né? E daí temos a primeira eleição direta de verdade, né? Não vamos julgar se o cara pra era presidente. bom ou não, mas ele foi eleito, pra né? Pre pra presidente. Né? Primeiro presidente empossado, eleito e empossado, que foi o Fernando Collor.
5: Não, se, se, se houvesse... Eu, não, eu não, não vou dizer que houve, porque eu realmente não, não sei, mas se houvesse a
1: Capri Capricho na época ele tava na capa, né?
6: Existia já capricho na época. Já
1: existia, <risos> Já Ei, ele foi o, o, o caçador de marajás, exatamente. ele era o um queridinho das gandocas, pô. Ah, o cara é Muita é gente sugerava, votou mano. porque ele era bonito, é, cara. E, e, e nessa é, né, eleição, ele tinha ele cara
5: de presidente.
4: Lula, porra, louca do outro lado, ele né? tinha cara de presidente, né? E nessa é. eleição eu já partei
6: já muito ativamente, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu era Lula fanático, eu petista, tava maluco, eu queria que o Lula ganhasse a eleição. As discussões em casa eram terríveis, meu pai era, era, era
1: trabalhava em bolsa valor, não sei o que que Ele comprou a ideia, né? É, essa aí comprador. foi a
2: eleição que a Regina Duarte foi na TV chorar dizendo que tinha muito medo, não, não foi? Não, não,
1: não, pra... não foi essa, não. Essa foi a do trenzinho, cara. <risos> essa que foi a que do trenzinho. Do
6: trenzinho. Eu assisti é. todos os debates políticos, assistia todos os Esse foi o outro. Esse, outro. Foi o,
1: esse foi o debate político manipulado pela, pela Globo, o último.
6: No último momento, a grande virada, né, do Collor, do que foi o debate foi São Paulo. político. E aquela história toda, e aquelas notícias saíram que o Lula era corrupto, que ia comprar do rádio
2: pra filha, uma coisa assim, mas, mas, mas maluco. Não, e também não foi aí que ele ta... E também não foi nessa também que falou que o Lula ia congelar as contas bancárias e na verdade no, no dia seguinte que o Collor
1: assumiu, que congelou a porra toda? Não foi? Calma, 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 calma. A gente estava vindo do Saneco com uma inflação de 87% ao mês vocês não sabem o que é isso.
2: Eu lembro, A era que eu lembro, oh,
6: porra. Eu lembro, a gente não tinha dinheiro, o dinheiro era carimbado, a gente um não sabia o é. que era. Isso gastar. é uma
4: pauta à parte, isso Outra é uma pauta, pauta parte. Vamos lá, com calma. Que inclusive está pronta. É, essa pauta está <risos> pronta.
1: Então, resultado, <risos> na hora que a gente passa por isso, e, e, e São Paulo elege o Collor, porque o Collor foi pro segundo turno, né, eles foram pro segundo turno, então o que aconteceu? O Collor e o Lula vão para o segundo turno, 3 milhões de votos de São Paulo migraram rapidamente o Collor, na segundo turno. Que deu, ele venceu por três Os 3
4: Paulistas, a, a, ao invés de eleger o cara de São Caetano, ele elegeu o Alagoas.
1: No período um pouquinho anterior à eleição, ao segundo turno da eleição, o, o grande carioca uh, nascido no Rio Grande do Sul, o, o, o genro do, do, do João Goulart, lá, como é que é o nome dele? Leonel Brizola. Leonel Brizola acusou o Lula de ser um sapo barbudo e queria uh, que iria saquear e iria privatizar todos os bens de todas as pessoas que fossem ricas e tivessem um valor acima não sei das coisas. Ele que soltou essa barbaridade
2: ah, eu e que foi para cima assim. do Collor, isso aí.
1: Quando foi para o debate o Lula tinha se preparado todo para tomar porrada em cima dessa questão do da grana, que como é que é a estrutura econômica para Libarará E aí que que o Collor fez? O Color simplesmente apresentou a tua filha bastarda dele a Lurian e falou, um cara desse que esconde a filha que ele teve fora do casamento, ele não merece ser presidente porque eu sou casado, tá, aqui a é minha família, eu sou isso o Fernandinho Pó falando isso cara, é, foi duro.
2: É, é muita hipocrisia né cara?
1: E a Globo aproveitou como esse, esse debate começou às 10 e meia da noite, coisa assim foi uma loucura, ele começou, o debate ia começar às oito, começou às 10 e meia porque os caras mudaram o horário, não sei quem né, depois das novelas da Globo, depois do jornal da Globo então, aí começou o debate às 10 e meia, Resultado Ninguém assistiu. A Globo no dia seguinte apresentou uma versão editada de meia hora do debate, onde só aparecia o Lula tomando porrada. <risos> E o Collor nadando de braçada.
6: Já tá proibido já os, as propagandas eleitorais. Seja, Esse, como ninguém se defender ali.
1: direito de resposta. Não, tinha mais não, não tinha, tinha mais, não tinha, tá não tinha mais. Não tinha mais. Já era. Resultado, virou a mesa. O cara ganhou com 3 milhões de votos a mais. Mas era
4: esperado o Lula ganhar antes? Sim. O Lula tava ganhando as pesquisas até o
1: debate. Até o debate. Que massa. Até o debate, E ele tava ganhando por 3 bilhões de votos. Aí inverteu.
4: É, daí já em 92, depois do congelamento das, da poupança, todo aquele rolo, impeachment do Collor, o pessoal vai tudo pra rua novamente. Eu lá de novo na rua. Agora é pra pedir. Já aconteceu
2: também
1: já algumas vezes.
4: É, já
2: contamos, eu acho que uns dois Pirata Cast, né, cara? É. E nessa eu também hum. fui pra rua, eu tinha 15 ou 16 anos. Né? 15 anos que eu tinha.
1: Vocês foram na primeira, na panelada? No, no, no panelaço?
4: Nossa, eu e
1: tinha 5 anos,
2: tô falando Não,
1: sei. não, não. não Foi na, no, no impeachment do Collor, antes. Uh -huh. antes antes de sair a garotada toda pra rua, que foi o dia que ele falou assim, preciso de vocês comigo, meu povo, todo mundo de verde e amarelo. Ele saiu todo mundo de, com faixa preta, todo mundo de luto, o cara pintado. Essa, essa foi o grande movimento.
8: Isso, foi, Nessa aí o Nessa, eu, Júlio já não foi mais de Paquita, né, Júlio? Não, é.
6: foi de preto. Cadeira, saí daqui de Itenói, foi cadelária. Foi uma, uma bagunça nada.
1: Mas duas semanas antes tinha havido o panelaço. São Paulo parou com todo mundo soltando rojão batendo panela, fazendo uma zona cara. parou uma avenida, assim, 23 de maio 9 de julho, to todo mundo foi combinar, 5 horas da tarde todo mundo para e foi assim, 5 horas da tarde onde estava todo mundo, São Paulo parou e todo mundo buzinaço batendo panela, fazendo o diabo esse foi o movimento duas semanas antes do, 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 do. vem comigo meu povo de verde e amarelo, que todo mundo saiu de preto
4: e, mas o, a passeata do impeachment foi junto com aquela votação no Congresso lá, que é emblemática, que tava aquela bagunça? Foi depois da votação, né? Não, a votação foi, depois, foi antes... Foi... A votação foi hoje. Não, a votação, a votação Foi depois, foi depois da, da, das protestas. aí teve
1: Sim. impeachment. É.
4: Não, na verdade, no meio do, da votação ele mandou uma carta renúncia, não foi?
1: Foi, ele não teve, não teve impeachment. Só que não
4: deixaram ele, 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 ele.
6: A carta renúncia serida e foi ele teve impeachment decretado. Sim, foi, ele teve... foi
1: o primeiro
2: presidente porque...
1: pro impeachment, S né? Porque, é, foi. Porque ele não foi lá. Ele tinha mandado um advogado com a carta de impeachment, eles não aceitaram. O presidente da mesa não aceitou. Se fosse ele lá, <risos> não, ele ia
3: aceitar. Não teve culhão, né? Não vai. Falar também.
1: Não, é, não teve colher mandar preposto. Não, Bom, porra. Ele nenhuma. dizia tanto não. que tinha aquilo roxo, né? No final.
3: É
2: verdade, né? <risos> o Culhão. Eu
6: ficou me lembro -de até de hoje, rosa. cara, de estar tá assistindo, tá assistindo aquilo na, na televisão e vibrando, de, de é, senador entrando com, com em marca pra votar, sabe? Aquelas, aquelas coisas todas eu delirando na frente da televisão, tá vendo mesmo um momento óbvio, porque foi realmente. Mas o, o que, que foi, um o que, que,
3: foi que, que realmente jogou a merda no ventilador? Foi a, a declaração do irmão dele lá, falando que tinha roupa mesmo. Não, foi a Elba. Mas é anúncio foi geral depois... de corrupção, cara foi a Elba. Foi crise econômica mesmo. Ninguém tava suportando, todo mundo já não, mas é que, mas é que, teve, uma, mas é que teve uma entrevista que o irmão dele falou e, e perguntaram, ah, mas o, o, o seu irmão, ele, ele, ele tem desvio de verba ele vai sair com, com lucro e tal?
6: Na verdade é como hoje, tá acontecendo hoje no Brasil, não é por causa dos 20 centavos, é por causa do que tá acontecendo sabe, e na época também, não era só por causa da Elba ou por foi causa o do... Congelamento que poupança, né, foi congelamento da poupança, né cara? Foi o congelamento da poupança, a situação que o Brasil tava também econômica, que ela teve, o dinheiro sumiu desemprego alto. Júlio, eu, eu, Júlio, eu vou
8: mais além. E, e muita gente por trás que estava interessada em tomar o lugar do Colo também. Que, né? Só por causa do povo, não. Né? Porque também, ele, também. ele fez essas merdas, mas em pouco tempo, em pouco tempo, deram impeachment. O nego tá aí a 8, agora com mais
2: quatro, duas. É, a política é sempre oportunista, né, cara? Nessa época o Ulisses Guimarães era o presidente Isso, da Câmara, não. foi né? não.
1: Ele fez. Em 88, ele que comandou a constituinte de 88. Nós passamos batido Mas é um fato importante pra caramba pra, pra, pra alimentar essa história da eleição. Do colo. Então, o, se não me engano, o Ulisses morreu mais ou menos nessa época, não foi não? É,
6: foi, eu acho que foi. Não, morreu depois. É, é morreu nessa época, porque ele, tinha, ele também foi candidato a presidente. Foi depois né? do impeachment. Sofriu depois. Três. Não, o, o, na verdade, o Ulisses Maranhão morreu perto da época do Mamandos dos Assassinos. Eu não lembro quando é que foi, exatamente. O okay. Mamandas
1: morreu em 94. Então foi por aí.
6: Então foi mais E bem, mais 94. Voltando o...
1: só a uma questão aqui. O Colo, nessa história do Colo, a gente tem que ter bem, bem visto o seguinte: uh, a frase fatal que tinha na história da eleição foi aquela história, olha, se o, Bra... se o Lula frase do Brizola, se o Lula for eleito, 100 mil empresários na semana seguinte estão fora do Brasil, ponto lembra? Alguém lembra disso? bem, legal, quando aconteceu essa história toda e o Collor partiu o segundo turno Choveu dinheiro na campanha dele. Todos os empresários multinacionais do Diabo 4 foi como foi de, o depoimento do PC Farias quando ele foi preso lá na Indonésia. Ele falou: fazia fila na minha casa de empresário
4: <risos>
1: para a campanha. Então, o que aconteceu? Houve um puta movimento de empresário, o Diabo 4 paradeira, apostando as fichas no colo, jogando dinheiro na campanha do colo. E o PC Farias, que era um bandidão de marca maior, ele era o, o contador da história. Ele era o contador, tá? E recebeu de bom grado e braços abertos, todo aquele montão de dinheiro. Porra, dinheiro de campanha é uma beleza, né, negão? Não tem. Não tem onde. Não tem registro, não tem porra nenhuma, uma grana vai entrando. Bem, resultado. Ainda mais Collor naquela foi, época, né? Colo foi eleito. Aí ele tinha aquele afã maluco a dele de ser doido, completo, e achou mais louco com mais Será? loucas completas junto, de fazer uma brincadeira a é seguinte, nós vamos resolver o problema da inflação. Como é que a gente faz isso? A gente cancela a inflação. Então ele, por decreto, cancelou a inflação, hum. fez aquela maluquice de congelar dinheiro todo mundo, o mundo entrou em polvorosa, falou, vai dar merda nesse país, e o brasileiro, com medo de criar uma guerra civil, não se mexeu, fez nada. Não, não o absurdo nada, é porque não, tinha absurdo. 87% de inflação com o Sarney, entendeu? E ninguém tinha feito nada, tá?
6: É, mas eu me lembro, na, na época da decretação da, 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 da explicação da Zélia é porque os motivos da poupança nem, chorando na rua, cara. Eu não entendi até hoje como as pessoas não se revoltaram. Porque todo dia, todo mundo na época, você não tinha conta corrente, não. a sua conta corrente era pra pagar as contas. Você tinha uma conta cara, da poupança lá pra seu dinheiro Era uma A, a
4: solução é mês que lutas,
0: vem lutas, a pauta tá <risos> vai levando a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas.
1: Bem, é o seguinte, quando isso aconteceu, então, isso tudo descarregou numa coisa. Quem mais sentiu no calo a merda, não foi só o povo, não foi o povão. Sentiu no calo, mas não tinha o que fazer. Quem sentiu de verdade, na né, merda, na mão, foram os empresários, né? E o que, que aconteceu? E é tinha ajudado a
2: botar de lá em cima também, né? Os, cara
1: os caras apresentaram a fatura. Ah, bom, vamos bancar, vamos acompanhar, vamos tirar força, tal, vamos resolver esse negócio. E, fala, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, e aí falaram assim, cadê a fatura? Tá aqui, ó. Começaram a bater na porta do, do do PC ia apresentar a fatura. Batia na, na, na porta do Collor, o cara falava, é com o PC. A fatura é lá, você recebe lá. E o PC começou a ficar sem mãos, ele não tinha mais o que fazer, eles não tinham mais estrutura para resolver o problema de todo mundo que deu dinheiro e foi bater na porta. né? Resultado, o que aconteceu? Os caras começaram a ficar de saco cheio. Quem acredita que, cabe, que Cara Pintada derrubou o governo Collor é um beócio. Lamento, Isso não dizer, tem noção agora. nenhuma. Tá falando, não teve ninguém, não tem nenhum estudante de cara pintada que derrubou o Collor. Tá? Quem derrubou o Collor foi o status quo, que estava fundido, que tinha sido ferrado por ele. Então o que os caras fizeram? Acabou, negão, acabou a brincadeira. Tchau e benção, não se mexe, finge de morto, cai fora. E mais tarde, mais tarde você volta. É, mais tarde você volta, você vai ficar 10 anos fora dessa história aqui, depois você volta, não enche o saco. E PC Faria foi devidamente queimado como arquivo, arquivo vivo, né? transformaram ele em arquivo morto. Né? Assunto por
4: linha direta. Mais, mais um suicidado.
1: O assunto do Pedro Collor com o, com o Fernando Collor foi que o, o Fernando Collor é um, sempre foi um comilão de marca maior. Ele não resistiu, pegou a coquinho. <risos> e, o, e, e, o Pedro, e o Pedro Collor já estava de saco cheio, mesmo sabendo que ia morrer. Quando ele descobriu que estava com câncer irreversível, ele não tinha mais o que fazer. Ele foi lá e falou pro, pro irmão dele: Para com eu essa putaria, merda. para com essa putaria que vai dar bosta. O irmão falou: Nossa, não sabe porra nenhuma, botar isso aqui. E ainda estava comendo a eu mulher dele. mesmo. Né? Aí ele falou, Ó, pro inferno, né? ele falou que quer saber uma coisa chamou a veja, sentou com a veja e deu uma puta de entrevista entregando tudo entendeu é o famoso, não tem mais o que perder apertou, apertou foda-se foda foda literalmente, literalmente. Ó, ele perdeu tava perdendo a vida dele, a mulher dele tava sendo comida pelo irmão entendeu? a mãe dele doente pra morrer foda-se, ligou foda-se
4: como
2: será que tá a Teresa Collor, hein? Hoje, vamos ver uma fotinha da Teresa. Tá Collor. Feinha, tá feinha. Ah, tá feinha,
1: ficou gordinha, cara. Mas Ah, não, 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 não. Era, é. era uma gracinha, cara. Você não viu isso, gente? É. E né? agora, é bom,
8: agora com um o Photoshop, de repente, dá pra encarar.
1: Não tinha silicone, não. É, não tinha silicone, é, sei não. Sei lá, eu nunca achei isso todo. Cara, não,
4: mas ela, não tá se ruim, sobeu, não, dia, não ela tava ruim dia. Ela tava no Fantástico, falando que ela tá falida. Tá falida ela, só é, ela tá falida Ela só tava
1: recebendo 27 mil reais, tá?
4: Você
8: desculpe eu, puxando um pouco assim pra, 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 pra pauta, acho que esse, esse exemplo aí dos caras pintados, conforme o Sérgio falou, que eu também defendo. E eu escrevi até no, no blog uma vez aí, foi em 2012, agitando a garotada aí, dizendo, poxa, vocês têm que fazer alguma coisa e deixar de ser manipulado, porque que pintaram a cara, achando que conseguiram tirar um presidente, manipular por outras pessoas, mas tudo bem, só a favor dessa, o grupo se manifestar, e depois cruzaram os braços, tem coisa muito pior aí, depois daquela época pra cá, e o pessoal com o braço cruzado até Sim. agora, até agora, e nada, 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 entendeu? É uma geração perdeu, né? E é isso que eu temo, eu temi muito com esses manifestos agora aí, de aparecer alguém por trás manipulando, eu ainda não consegui é. ver, graças a Deus.
1: Ainda bem, ainda pois bem. É. eu ah. também não, ah, é, só... é o que me anima nessa É, quando eu
8: disseram, que... se outro dia foi ontem, no jornal, alguém dizendo assim, poxa, mas a gente precisa ter um, alguém para negociar, e não tinha ninguém e, graças a Deus, não tinha ninguém para negociar era é o cara, é era cara do congresso, vida. não era?
1: era o cara do congresso, né? Era a gente negociar, mas não tem ninguém que... ah, eu falei, tá não... bem, não tem que ter não eu, tanto que eu tava puto da vida com aqueles dois garotos que estavam na, 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 no Roda Viva negociando, falando em nome antes ontem, a ontem na
5: verdade, né? assisti não, mas venhamos e convenhamos, ou, ou, qualquer tipo de movimento desse nível, ainda mais algo que é inédito no Brasil, né? Cara, se ficar só no horizontal também não ajuda muito, não.
4: É, isso aí é uma outra discussão. Antes de tudo, vamos só botar um carimbão aqui, ó. 20 anos sem nenhum movimento desse, de 92 até 2013, né? Só pra, já que a gente tá seguindo uma marca não tem e tal, né? Pois é, é um período que a gente passou por dois mandatos gigantes De oito anos cada um aí Fernando Henrique, Lula Na verdade, Agora três mandatos, né? Porque teve também o, o nosso Topetudo O Itamar O Itamar também foi presidente É, mas o Itamar que foi o presidente mais amado do Brasil, né? No período que ele entrou Mas é, <risos> discussões à parte, né? Pois é.
2: é E aí a galera entrou meio que no inconformismo do sofá, né? Todo mundo xingando
4: muito no Twitter e reclamando E pouca gente se mobilizando, né? E... A, minha, a minha geração, por exemplo eu 92 tinha 5 anos, então nunca tinha visto. isso uhum.
5: para mim é a primeira.
1: Eu me sinto tão velho nessa hora.
5: <risos> não, é o que eu disse em relação ao papa, né, quando a gente falou, tipo, eu nasci e o cara já era papa e aí fiquei velho para, eu fiquei velho entrando. O cara ainda era papa, o cara morreu, então, olha só, o cara morreu, né? Ele morre. Existe,
4: <risos> dá para ser o Highlander, é, não. né?
5: Não é imortal, não é, desce é. aí pronto, quando a DC morreu, eu falei, acabou, acabou a brincadeira. Derci e a Maia. Só um parênteses: o Miamaia ainda está vivo, ele está escondido.
6: Uma coisa que eu posso falar é da geração perdida De anos aí, que eu faço parte dessa geração No primeiro momento achou que, porque era jovem Muito jovem, achou que tinha puxado o colar pra fora Mas na verdade depois descobriu que não foi ela Que botou o colar pra fora eu, Conversando com meus amigos e conversando com, com essa turma Da minha idade, a gente sentiu muito Um problema, é, a gente conseguiu Em teoria mudar alguma coisa Que acabou que não mudou nada e acabou que ficou pior Do que estava, então acho que essa geração Teve esse baque, sabe é, é O peso da responsabilidade dos atos que fizeram Ou seja, eles acharam que no momento fizeram aquilo mas na verdade entrou um outro cara que na verdade não mudou nada no Brasil e que depois o Brasil foi ladeira abaixo. Com a, o, o e aí o pessoal Ele se conformou. eu sou contra
4: né? essa visão pessimista e que a gente só caminha pra trás. Não,
6: não, não é isso. Tô falando, a minha geração pensa muito nisso, sabe? Acha muito isso. Que tudo que eles fizeram. Porque na época, depois de colo sair, voltou se os grêmios estudantis dos colégios, sabe? Ficou com força. Não era mais só é, presidente de classe, aquela frescurada que não serve pra porcaria nenhuma. Voltou a ter grêmio, voltou a ter tudo isso. Começou um ativismo político. É, dos estudantes. Eu tenho um colega hoje que é deputado federal de colégio, saca?
2: É, cara, mas aí cai um pouquinho muito naquilo que eu até já comentei em outro podcast aí. Teve uma época que a gente queria, por exemplo, mobilizar os estudantes pra resolver alguns assuntos lá na UERJ, né? Porque eu fazia engenharia lá, e eu cheguei a entrar no DCE. E no momento que aquela galera toda que, que entrou no DCE pra tentar resolver, no, 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 na verdade, no CA, né, de engenharia. centro é, que...
5: Antes que o pessoal pense que é alguma coisa de câncer, né? Não, é centro Acadêmico.
2: <risos> e aí se envolver com a galera do DCE, e tudo mais, o pessoal que queria resolver a princípio os problemas da engenharia e talvez os problemas da UERJ, cara, no mesmo momento em que entrou ali, dois dias depois já tava se filiando da PSTU, sabe? E isso fudeu minha paciência de uma forma que eu falei ah, vai pra porra, cara, eu quero resolver o problema da, da gente aqui da engenharia, eu não quero resolver o problema de, de, de MST de sem terra, vá todo mundo se fuder, Sim, Isso me decepcionou é pra caralho,
6: né? Os estudantis nossos dessa época aí, tanto tem um cara que até estudava aqui no Rio, que era presidente desse REC do Rio na época, e hoje acho que é deputado ou alguma coisa do tipo, eles viraram um políticos, sabe? Na mesma hora que... Você tá falando do Lindenberg? Lindenberg, Sim,
2: exatamente. Lindenberg é prefeito, cara. Senador. Sim. Mas foi prefeito ele também. É senador pelo Rio formado, Janeiro, né? Cara. E virou senador, parece. Foi de novo, né? eu gosto. estive com o Lindenberg em
6: Palanque, com 16 anos de idade, saca? Na, na época lá que o DC, que ele fez aqui, que ele era da UF ou da UFJ, coisa, eu assim, não lembro de <risos> onde que era o DCA dele. Ele era presidente da, da Uni. É, Cara, é, é, eu acho que é uma decepção tão grande com essa turma que, que, sabe? A nossa geração ficou assim, porra,
1: que merda que a gente fez na nossa vida, sabe? Posso eu dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa, como o velhinho que acompanhou essa, essa nova gera, essa geração que passou aí, a gente não chama essa geração de geração todinho à toa. Né? A turma de após 92, para mim, foi a turma que pegou a ladeira abaixo, sabe? A coisa bacia. Não teve que. Empurrou bêbado para baixo. Primeira coisa, pegou um país se reestruturando economicamente, acabando com, meio que na marra, mas conseguindo zerar uma inflação, terminar com a inflação, começar a crescer de alguma forma, as instituições democráticas serem reativadas o pessoal começou a pegar coisas do tipo, pô, vou estar com 16 anos optativo, sim ou não, o pessoal pegou a eleição, não teve que nunca soube o que era uma eleição indireta ou viver sobre a égide de uma ditadura o pessoal pegou coisas crescendo, consumo crescendo hedonismo crescendo, tudo a favor tudo jogando a favor num momento em que um tipo de governo começou a se mostrar muito incômodo para ele, ele simplesmente trocou de lado trocou de lado o governo e trouxe uma aspas de esperança que até hoje está dando fruto essa aspas de esperança porque ela de uma forma populista quer não querendo, ela resolveu algumas coisas aproveitando o esteio da outra gestão é, não, não concordo muito com isso Mas conseguiram fazer uh, o, o barco andar E aproveitar <risos> os frutos mundiais aí. A economia uh, Foi punjante Cresceu, querendo ou não querendo As coisas funcionaram Para o no, nosso lado, a gente saiu de um Paísico de merda, onde devia Não sei quantos bilhões de dólares Para a FMI, hoje em dia o FMI é credor Nosso, querendo ou não querendo Esse tipo de coisa faz com que o mundo uh, A vida da gente no dia a dia dia o consumo, a estrutura de vida mude para melhor, isso dá uma sensação de bem-estar e dá uma sensação de comodismo, realmente você passa a ser mais cômodo eu vejo isso minhas filhas, minhas filhas são uma nasceu em 82, outra nasceu em 87 elas têm uma posição mais cômoda, elas têm uma posição muito mais à direita do que eu então é muito engraçado, minha filha mais nova fala assim esses petistas, filha da puta, eu falei calma, vai com calma, não é só petista tem pro filha da puta, PSTU filha da puta, PMDB, filha da puta, tem todo mundo, filha da puta então você tem que tomar um bom senso para saber o que é o que você está falando, por exemplo eu falo que, honra os caras a nossa oposição política teve uma, uma chance de ouro colocamos o bode duas vezes na presidência da república elegemos o Lula e elegemos a Dilma né querendo ou não querendo, eu falo elegemos porque a maioria venceu, então levaram tá? Pô, botaram o bode no meio da sala, né? É só tirar o bode. Eles conseguem dar tiro no pé. Eles ficam discutindo entre si quem é que vai ser o cara, o, o, o idiota que vai ser presidente da república e se aca, acabam colocando serra pra competir <risos> com qualquer, qualquer bode, ele vai perder. Né? Aqui no estudo, então os caras Alexandre continuam fazendo Garcia, tudo errado. Alexandre, protestos em termos, marcaram em momentos
4: de um decisivos da história de do Brasil. Você acompanhou muitos desses momentos aí nos seus anos de jornalismo, né? Pois
0: é. Na minha idade, eu já vi muitas manifestações, mas Nunca como agora. Em 1964, as marchas pela Família Liberdade, que ajudaram a tirar o presidente João Goulart. Em 1983, multidões encheram as praças do país no movimento Diretas Já, que ajudou a encerrar o período militar. Em 1992, os carapintadas encheram as ruas e ajudaram a tirar o presidente Fernando Collor. E aí, deixaram uma lição. Tirou-se um presidente sem que nenhum cara pintada tivesse quebrado uma vidraça, sem que nenhum general tivesse ilustrado a espada. Foi feito na lei e na ordem. Lei e ordem que foram um sinal de maioridade democrática. E hoje, o que pode mudar com o movimento dos jovens, espontâneo, acima de partidos, pacífico? Uma faixa, no meio deles, dizia... Povo passivo, corrupção ativa. O caminho para outras mudanças seria promover o fim da passividade, da indiferença que não nos faz cidadãos plenos. O preço das passagens desencadeou. Os gritos contra todas as mazelas do país que estavam trancados nas gargantas. Educação, saúde, segurança, transporte público, estradas, corrupção, impunidade, veio tudo. Nas capitais, no interior, no exterior. No exterior falaram em primavera brasileira. Será esse um despertar, um desabrochar, um florescer? Ou vai murchar depois de cessar a oportunidade de exposição que veio com a Copa? Hoje, a voz das ruas é eloquente dizendo, isso é com vocês, indiferentes, eleitores e eleitos, eleitores e eleitos indiferentes. Os jovens os estão sacudindo para que acordem.
1: E a geração Coca-Cola, que na realidade é anterior, eu chamo a geração Todinho é a geração Canguru. Olha só como é coincidente. A mesma geração que é a geração Todinho, tá? É uma geração Canguru. Tá até, tem 30 e poucos anos de idade, mora com a mamãe, tá lá de boa, tal. Tá o negócio dele, até o quarto dele, o seu internet, as suas putas, o seu ex-vídeo, e mãe, precisa fazer tal coisa. O cara... Essa geração está colada nessa situação. Acomodou. Então, essa situação atual, hoje, que está acontecendo, de umas semanas para cá, do pessoal, o pessoal, gigante acordou, a garotada descobriu que tem algumas coisas que não são reais, que não dá para funcionar, que a nossa Copa do Mundo, a nossa Copa do Mundo, que vai custar 30 bilhões de dólares, ela simplesmente custa 5 bilhões de dólares a mais do que as últimas três que somam 25, somando todas as últimas três, o custo delas é 25. A nossa custa 30 Tem algo errado né Então a rapaziada começou a descobrir Onde está morando esse erro Então as reformas não é, não é só pelos 20%, 20 centavos O pessoal sabe que eles querem reforma política Reforma tributária Tem várias coisas que tem que ser mexidas Eu acho que a maior reforma a questão que, que
8: o pessoal está reivindicando que eu, É a é, do é judiciário rapaz, Porque não tem mais como a gente aguentar sem Não dá pra conviver.
1: É. Não dá pra conviver com isso, cara. Não eu não consigo mais. Não
8: conviver mais. com isso, entendeu? Ver camarada botar dinheiro na cueca e processos e CPI e agora já estão querendo eles mesmos se julgarem. Ninguém aguenta mais é, isso, Cancela.
1: Cara. Os caras cancelam. Cancelar, cancelar poder, o, o, o único poder que tem alguma coisa que possa... Eu sou
5: é totalmente
8: contra é. a violência é, agora. Cara... Eu sou totalmente a favor do revide. O negócio é de virar levar um tapa do, na cara, vou virar o outro lado, mas não vou mesmo. Então, hoje, quando tem alguma violência, desculpa se eu Estou querendo é, ativar as pessoas a, 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 a violência. Mas o povo está sendo agredido, tomando porrada e tomando na bunda há muito
1: tempo. E é porrada moral, isso que é pior. Entendeu? Há muito é, é, tempo, é sarcasmo. Há muito tempo. É, esses filhos é, Fora de brincadeira, desculpa, eu não consigo me, eu não consigo me, me relacionar mais com um deputado sem chamá-lo de filha da puta. Porque os caras fazem e riem na cara do povo. Riem na cara de todo mundo, o que eles estão
5: fazendo. O, o que é mais problemático disso tudo é que mesmo alguns entre aspas líderes de movimento ou mesmo pessoal que opina bastante sobre isso teima em achar que algo com essa dimensão com essa capacidade e com esse mar de possibilidades deve se resumir a dialogar com deputados que está
1: no poder há 20 anos. Ah, ou o deputado ah, vamos dialogar com o governador o governador de São Paulo está baixando o preço hoje da... da, da, da do, do, do. Na passagem. Transporte da passagem para 3 reais, não sei o que. Mas agora nós estamos criando, abrindo espaço para uma discussão séria e, e fundamentada. Como se não tivesse, essa discussão não fosse séria nem fundamentada. Mas vou discutir com ele o que, que ele vai fazer, cara. Você vê,
8: Sérgio, quantos, não, já, an eu, quantos anos já foi que o CQC vai ali entrevistar e levar aquela lista de processos, do, por exemplo, do, 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 do desse de São Paulo, do Maluf. E aquilo tudo vira uma piada, engraçado. Cara, é vontade de a gente chegar ali e meter a porrada. Nele.
1: Eu, eu ofereci pro Maluf Uma passagem para Nova York Ou então para é, Punta do Leste Ele não aceitou Ele é, sabe que vai ser preso se for né? Pô, eu tô doido Eu tô doido para conseguir fazer ele visitar Por exemplo a ponte lá no Acre Que faz a divisa do Acre com a, com a, com a Bolívia né? tem uma ponte lá que foi inaugurada agora uma ponte estalhada linda de morrer e tal, e tava querendo levar ele de ônibus, só que daí fazia sacanagem atravessava a fronteira sem ele perceber né daí ele abria a porta e falava, ó, oh, tá aqui dá pra levar <risos> é, é por isso que o,
5: o, pessoal tava, o pessoal tava reclamando quanto a isso, né, quanto a, 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 a ah, mas isso é, esse é radicalismo eu, eu imagino o quanto que isso não é comodismo sentar a bunda e esperar que gente que está nesse tempo todinho, desde 88 no poder, venha a ceder alguma coisa, O pessoal não tem que ceder, esse pessoal só tem que ser colocado pra fora.
6: Exatamente. Isso, isso é A frase mais... É, tem que estar na cabeça de todo mundo. Tem que colocar todo mundo que tá lá eu, pra
4: fora. Eu, eu vejo um problema nesse discurso. Porque eu acho assim... Que tem um viés da, da, dos protestos brasileiros... De achar que o problema é um terceiro que tá causando em nós, né? Mesmo
1: que hoje eles
4: não representem Desculpa, a gente... Desculpa, é, é isso mesmo. Gente, o brasileiro é, é eu...
1: corrupto, é. calma. Desculpe. O cara lá tá representando a gente. É a mesma coisa que a internet. A merda que tá na internet... Não, não adianta tirar,
4: tirar eles de lá Quem colocou lá foi a gente A gente pode até começar a eleger outras pessoas aos poucos Não, não, não o que, o que eu tô
6: falando, tipo, tirar o povo de lá É não voto, saca? Não é num na, golpe nada É chegar e não votar mais no cara que tá lá
1: Esqueiro, se você escuta, escutasse o meu podcast Desde 2005 Eu sempre terminei, durante muitos anos Eu terminava o meu podcast com a campanha a Campanha Cidadã Tá? Congresso Nacional ou então deputado tal. É assim, na próxima eleição, não reeleja ninguém. Eu falo isso desde 2005. Nas próximas eleições, não reeleja ninguém. Pega o teu cunhado, pega o teu, sabe, cunhado não é parente, vale, pega qualquer um, bota no lugar no qualquer filha da puta que tá lá, vai ser melhor, vai ser melhor sabe por quê? Porque é que nem o Tiririca coitadinho dele, foi um voto de protesto de São Paulo, aquele negócio, fizeram a cagalhada toda, o cara não consegue viver, ele tá pulando fora porque ele não consegue sobreviver a putaria e as pressões de putaria que tem lá dentro daquela casa. Não, o cara
2: que tá lá dentro para ele ganhar dinheiro, ele tem que fazer merda, né cara?
1: O problema
5: também é que ainda há um sentimento tanto de medo né como um de cagaço, né o pessoal ainda tem muito medo do, do, do que pode acontecer e realmente ninguém sabe o que pode acontecer
1: lógico, quinta-feira passada a PM de São Paulo mostrou o que pode acontecer, porra exato, não, agora, isso não deve ser motivo pra desencorajar esse tipo de coisa o véio. nosso grande problema hoje no Brasil
6: pra gente fazer qualquer mudança política porque acontece, o executivo é complicado hoje em dia o executivo já praticamente não pode fazer lei direto, tem mais decretos só tem medida provisória, cara a, a,
0: pode, no né? Brasil
6: até pouco tempo, o Fernando Henrique ainda pegou decreto lei, sabe, ele mandava uma lei, publicava a lei e acabou virou lei, o, o executivo quase não tem poder de legislar, ele tem poder de gerir, né? De gerenciar o que tá acontecendo.
1: É o único poder que ele tem. E é o que
6: deveria ser. E né? deve ter, só Pesos isso. Só que só o executivo tem voto é, direto, ou seja, você vota naquele cara e o cara que ganhou vai, é o cara mais votado. No legislativo, tem a putaria partidária. Pelo nosso pluralismo político, que abriram as pernas na época da, da, da Constituição, que deixaram de ter 250 mil partidos por os anos todos que tiveram de só ter dois partidos, aquela merda toda que a gente já sabe, já estudou em história, é, e tem que ter uma Representação de todos os partidos que tiveram votos, tal, da, tal, pode entrar qualquer um, mas qualquer um mesmo. existe casos dos nossos é, governos municipais, desde estaduais, de gente entrando
1: com voto, cara, porque a legenda conseguiu eleger. É, tá, mas só, só vamos deixar claro uma coisa aqui, de informação correta para pessoal que está ouvindo. No Brasil, pl pluripartidarismo, é, como em qualquer democracia, tem que ter, não tem? Se o cara consegue ter um mínimo básico, acabou o ponto. É, não é isso, é, a questão não é essa, na questão de pluri pluripartidarismo os Estados Unidos tem só de só de partido nacional, lá tem mais de 40. Então isso não é o problema, tá? Mas eu acho que tem, tem que ter uma limitação na de Não, não tem. Partido. Não, não pode não. ter tanto partido. Não,
4: não. Cuidado, já tem, tem um projeto, tem de projeto de lei.
1: Tem, dentro tem de Tem de limitar terrível. partido, não é, não existe é. isso. Se eu conseguir reunir, se eu conseguir reunir um grupo de pessoas que tem o limite mínimo que a lei exige, que defender uh, votos, é, e tem, não sei quantos uh, 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 em tantos estados eu ter ter, ter comitê de quatro com tanto mínimo de pessoas representação é ter representante e ter um quórum na, durante algumas eleições, cara, desculpe se eu tenho esse direito, okay. pô, que se dane nem que eu seja um partido nazista o cara tem que ter direito de fazer montar essa porra aí não. Pô, a part... desculpa, mas esse negócio faz parte do jogo democrático se, meia du... se não, não, o pessoal não, mas conseguir parte, peraí, peraí, fazer...
5: mas, peraí, vamos tomar cuidado partido nazista, né, calma aí qual, qual, qual que é o problema? Qual... não, 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 não é, contra é, é contra a lei, não existe lei, lei.
1: não existe lei não. E aí deu... aí, aí, desculpe, aí a tolerância e a tolerância generalizada, desculpe, velho, eu não sou a favor disso. De desculpe. Como. Não, desculpe. Você pode ser contra o nazismo, eu, eu também sou contra, mas eu não posso ser contra a, a, a quem queira montar um partido e defender seu ponto de vista, suas ideias. Cara, tem um monte é de livro é evangélico. Não, eu o, aqui no Brasil você não pode abrir o
7: partido o é nazismo. Eu...
1: O problema todo não está na
6: não tá na porcaria da, do pluripartidarismo. OK. Se você tiver 200 partidos, ok, beleza. O problema todo está na porcaria da representatividade que cada partido tem que ter dentro do governo. Ou seja, se você tivesse tantos votos, você tem que ter um eleito você não escolhe o seu representante, você escolhe o, o seu sistema partido. sistema
1: eleitoral, não é? Sim, eu sei, nós estamos indo no detalhe que é o que a garotada está pedindo, de alguma forma, que é a alteração do ordenamento jurídico-político. Quer dizer, você tem que mudar a estrutura política. Está tá errado, não dá. É a mesma coisa. Tem meia dúzia de cara no, 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 no Acre que elege muito mais negro do que eu aqui em São Paulo. Está errado. Se o meu estado, se é estadual, se o negócio é uma, uma, uma república federativa, os estados têm que ter representação proporcional, porra. Ah, mas aí os, de, os deputados é proporcional.
4: Deputado o deputado não é, é proporcional. É, é, até ah, o símbolo de Brasília lá. É próximo do, da proporção. O cacete. Vai ter uma, o cacete. uma diferença <risos> é, Mas se for proporcional, só vai ter São Paulo, Paulo não, no não, Brasil. Não. <risos> Beleza. Eu aqui em Mato Grosso vou caçar jacaré.
5: Né? O é, é, Rio Grande do Norte vai ter dois, né?
1: Vai ter dois. Não, não tem
4: como ser de, totalmente proporcional, mas é próximo da proporção os deputados então, e o senador é Então por quer dizer que
1: tem que pagar por 16 de vocês. Essa proporcionalidade para você tá ótima. Eu pago 16 de vocês. Não, você não paga
4: por 16. Eu, lógico que eu pago. Ah, então me diz ponto. Eu, Quanto que você
1: acha de imposto do, de São Paulo vai? Você paga ali eu estou mais que eu? Pago. Renda? Pago. É,
4: porque você ganha pago,
1: mais, né, Deve ser. Pago. E muito. Sabe por quê? São Paulo paga muito mais <risos> imposto para a União do que, do que Goiás, do que Mato Grosso. Muito, mas muito mais. Paga quase 50% dos impostos do Brasil, quem paga é São Paulo. Ué, população
4: é 50%. Não é população,
1: 50%, é 30%. É... Ah, olha, começou a ver a distorção dessa história toda? Eu tenho menos deputado dentro do Congresso, eu pago 50% dos, dos impostos. Não tem menos deputado, é o que tem mais deputados Só
4: que você tem que ter uma limitação. Você não pode ter um estado com 50 deputados e outro estado com um. foda-se! Né? Tem um limite mínimo, se não me engano, é oito. Tem vários argumentos contra e a favor. Eu sou a favor dos deputados e o senador três por estado. Um contra a Não, outro. eu
1: sou completamente contra isso. Ó, eu ó, eu sou...
4: oh, oh, Mato Grosso tem cinco vezes mais território que São Paulo. Por que, que a população deve ser a, a questão delineadora e não tentora? Isso aí eu discordo de você por causa da representatividade. Acho que isso aí seria. Gatsu. Então, é um argumento contra outro argumento a é favor.
1: Não, não, senhor. E se eu quiser dizer que é, que é o território que está Vai um pouquinho. Me diz uma coisa. É a coisa mais idiota do mundo. Você sabe que o impulso territorial você sabe que é a ITR? Sim. Uhum. Sabe qual é a ITR de São Paulo comparado com a ITR de, 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 de Mato Grosso, de Goiás? Não, não sei. É muito maior. É muito maior. Ah, então, mas, é maior de é de herói, mas é então muito maior que de Goiás e de Mato Grosso. É mas muito maior. Mas sabe que
4: a TR... É cobrado pelo município, né?
1: O ITR é, co é cobrado pelo município em função da, 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 da dimensão de ter territorial. Quer dizer isso, o seguinte... se o
4: município cobra, fica com ele. Olha
1: só que bacana. Então
4: fica com vocês.
1: A gente tem um território menor que de vocês e paga mais ITR. A gente tem uma população maior que de vocês e paga mais, muito mais imposto de renda. Mas olha só, cara, é, 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 olha só, vamos, vamos chupar isso. Olha só, o que,
6: vamos, vamos botar a ordem na, na casa. Eu acho o seguinte, o sistema que está hoje, é, você não vai conseguir haver mudanças políticas grandes. Porque mesmo que o cara não entre pela, pela votação Ele vai entrar de uma maneira ou de outra Pela representatividade do partido Então você não vai conseguir excluir Nunca todo mundo que está no poder Que é corrupto,
8: que é isso, que é aquilo, outro
6: é Da forma que hoje Estão geridos os sistemas partidários no Brasil.
8: Falando em partido, vocês acham certo essa quantidade de partido? Porque eu, quando era mais jovem, a gente pelo menos Estamos tinha. Estamos discutindo isso até agora. É, a gente tinha <risos> uma ideologia partidária. Se você era a favor, como ele falou até aí do nazismo, sei lá, mas se você era a favor do, do comunismo, hoje tem dois partidos comunistas. Se você é democrata, tem 30. <risos>
1: Não, eu não tenho nada não, mas contra você aí... ter. Se você
8: é socialista, ter 300, você social... caramba, fora os partidos de nome, é, o brisolista, entendeu? o PDT é o brisolista, o outro é partido do fulano. Rapaz, você, qual é a minha ideologia
4: política? Eu não sei. Mas não sei. precisa, precisa. Eu, eu acho, que eu vi um diagnóstico dessa revolução da semana, semana passada, que ela é bem a questão da representatividade, que é, foi, inclusive, a grande marca da revolução dos Estados Unidos, foi a representatividade. Nos últimos anos, é, nos últimos colocar os últimos 20 anos, o brasileiro cada dia se vê menos representado pelos partidos né? é o que você falou, você acabou de falar você não se sente representado e por exemplo, você vê todo dia a discussão no Congresso é se o governo Dilma vai ter o apoio do PMDB para colocar tal pauta em discussão, tal, não se vê mais discutindo se aquilo é interessante, a própria MP dos Portos se, se, se o governo ia conseguir é, o apoio da maioria do Congresso para aprovar ou não, a gente não via nunca uma discussão técnica, se aquilo é importante pro Brasil ou não por isso que eu acho que a questão, que até agora, você falar que tal partido estava tá, te representando, estava meio que sendo um discurso indo para água, assim, porque... Desculpa, desculpa, peraí. O Que te
1: representa hoje. um pouquinho, mas me diz uma coisa, você consegue definir o que é o PSDB? O que, que ele representa? O que, que representa o PT? O que, que representa o, o, o PR? O que O que representa o, P, o PMDB? Me diz qual é a linha partidária de cada um desses. Melhor. É, Vamos. Eu tô falando exatamente isso. Isso não é partido. O que a gente tem aqui é um monte de agremiação, porra. Para com isso.
5: O, 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 é, o Brasil foi não, repartido. É, repartido é, mas pela... é isso que eu falei. Não, tipo, a gente tem um, um, um vácuo de ideologia há muito tempo. A gente vive numa, tanto na época de pós-política como pós-juda. Tipo, partido dos trabalhadores. É, é, é por isso que não cabe mais, hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala PT de esquerda. Aonde, cara? É PT é PSDB disso. O é social-democrata porque tá no nome. Pelo amor de Deus, em que mundo
1: você vive, né? É, é, o então, Bicho não fala
4: que foi uma crise de representatividade, ninguém se sente mais representado, né?
1: mas exato, mas mesmo porque desculpe, eu continuo falando a mesma coisa. Eu tô, volto um pouco para trás. O reflexo, o Congresso, essa estrutura partidária, essa aspas, entre aspas, essa estrutura política nossa é um reflexo puro da nossa sociedade. Nós somos assim. A gente não sabe ser cidadão. Como é que você quer ser político? É, com certeza. É. Agora isso quer não. Eu... Agora só só não, falta um o negócio. Brasileiro, ah, e, o isso, brasileiro,
5: isso não, não impede. Sabe assim. Isso não impede da gente tomar algumas coisas como normas obrigatórias no quesito pelo menos de moral no, é, quatro, independente independente de ter, é, por exemplo, ah, vamos montar um partido radical é, para eliminar os homossexuais, os negros, os anticristãos, seja lá o que for. É, Bem, eles montaram e ele, lá. E ele, 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 eles montam um negócio desse. Cara, eu não quero viver num, num, num país onde isso seja sequer possível de ser feito. Para mim, eu quero viver num país onde isso não seja tolerado. Porque com
1: fascismo não se debate, fascismo se combate. E nem eu queria pegar você nas três coisas, né, cara? Tem um discurso por trás dessa história também que é muito mais importante, que é a questão do Estado laico, tá? Não dá pra misturar, ficar misturando religião com Estado, com governo, com política. Não, mas é uma Tinha bancada opinião, evangélica desse tamanho, né? Pelo amor de Deus, né? Você tem uma bancada evangélica desse tamanho, você tem uma bancada uh, católica, apostólica, romana do outro, quer dizer, por reação, uhum, né? você uhum. tem uma, uma bancada umbandista, mas a maior é a evangélica. Agora, uhum. os caras estão fazendo, estão misturando óleo com bugalho, metendo a mão pelos pés, tá virando tudo uma puta assembleia de Deus, Cátio nós não vamos ter saúde para viver essa história, se manter, se deixar andar, é isso que a garotada está sentindo e não sabe, não consegue se expressar.
8: Não, justamente é isso, daí que, é isso daí que, da, da ideologia que eu sinto falta porque se eu sou um cara socialista eu não sei para que lado eu vou porque são vários partidos socialistas e outros que não tem esse nome, não tem o S e também são
1: socialistas. Ele também hoje, não defende o socialismo, e também,
8: né? ele não define e, e, a, e a pessoa não vota hoje pela, pela representatividade da, da ideologia do partido é o seguinte. Não, isso é o de menos. Se, né? se, é, não, justamente, se tem um camarada que defende um grupo gay e ele está no partido, seja lá qual for, comunista, o cara vai PTB do CD. Vai uma camisa comunista porque ele quer votar naquele cara ali que vai defender o, o caso te, dele, te, entendeu?
5: Te, teve, teve um exemplo que eu tava. Eu não me lembro nem qual foi o podcast que eu falei isso. Na, na Holanda, onde, devido à crise tanto econômica como política do, do, do país, é, os homossexuais estavam se filiando aos partidos de direita porque os partidos de direita é, têm políticas xenofóbicas contra muçulmanos, que são os que cometem maior ato de homofobia no país, <risos> né? Então você é, já, já vê é o efeito. inimigo do meu inimigo é, é, tipo, é um efeito o, o banada. É um efeito banada. Você vê que, o que é que você está vendo? Você está vendo é, um partido conservador aceitando a entrada de homossexuais, partido conservador tradicionalista para lutar contra a presença dos imigrantes que são anti-homossexuais, em sua maioria. Um inimigo pior que o outro, né? Então e você o que é que acaba tendo? Você acaba tendo uma divisão total, porque ao invés dos homossexuais e os muçulmanos que também sofrem preconceito se unirem, né? Você, o que é que tem?
0: Você tem uma divisão maior ainda. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8.
2: É isso aí, galera. Olha aí, parece que a gente cortou o podcast. E o papo ia render um pouquinho mais, né? Mas a gente já está se despedindo. Por quê, Esquilo? O que é está acontecendo com esse podcast?
4: É, Pois é, o papo rendeu bastante, a gente continuou conversando e tal, mas a intenção do podcast era retratar a parte histórica das revoltas que aconteceu no Brasil, o porquê que chegou nessa revolta de, de 2013, então a gente terminou o papo por aqui, pelo menos o que vocês estão ouvindo na edição.
2: É, teve muita gravação, né, cara, e fatalmente também, pelo atraso, o podcast ficou um pouquinho datado, né, cara, a gente perdeu um pouquinho o time aí da, daquelas revoltas iniciais, nem tão iniciais, né, cara, alguma coisa que rolou o quê? Durante duas semanas a parada ficou violenta aqui, né? É, é a gente também começou
6: a gravar depois das revoltas, né? A gente já começou atrasado nas revoltas que a gente achou que Mas teve ser um mais uma certo.
4: semana de revolta depois.
6: É, só teve mais uma semana, só que a gente, como é muito os piratas muito enrolados, né, Acabou que se enrolou demais e tá fazendo mimimi agora nessa despedida, né, Gil?
2: É, São os pais piratas, olha aí, Júnior, tá
6: vendo? Eita que pariu, que merda, hein? <risos>
2: Pois é, galera. Mas não vamos ficar de mimimi, não, né? A gente espera que vocês aproveitem esse podcast aí. Ah, a gente quer deixar claro também que a gente apoia tudo isso, né? O Esquilo, né, Júnior? A gente... nem Vocês foram pra rua, cara? Vocês chegaram aí pra rua? Não, né?
6: Eu não cheguei pra rua, mas eu eu, como eu disse, acho que talvez tenha dito, né, porque eu não escutei ainda, mas eu apoio qualquer manifestação ou participação popular pacífica, cara. Isso pra mim tem que ser ponto crucial. Se não for pacífico, eu não apoio. Então, todas as manifestações pacíficas que tiveram no Brasil tem 100% meu apoio e se eu bobeasse eu podia até estar lá. Acho que tiveram bagunças, as que tiveram problemas aí, que a gente sabe que algumas tiveram, aí já não, eu já não apoio já tanto. Cara,
2: eu não sei se isso ficou no ar, né, como o Júnior também, a gente, eu ainda não ouvi esse podcast, mas eu, eu sou meio termo aí, cara, é claro que é, se revolta, né, eu me revolto muito, pô, eu tenho comércio, né, cara, então eu fico imaginando, sabe, 300 pessoas invadindo o comércio, quebrando, levando tudo, saqueando... Cara, é foda pra caralho, você luta uma vida inteira, né, e acontece uma coisa dessa, mas ao mesmo tempo eu fico pensando nessas passeatas que rolam na Lagoa, abraço a Lagoa e não sei o que, onde também não tem muita, muita agitação, né cara, é só um bando de gente andando com faixinha, e eu acho que também isso não dá em nada, então eu não tô falando que a galera tem que se revoltar não, né. É, na verdade eu não sei o que eu tô falando mais Mas assim, coisa muito pacífica não dá jeito E revolta também não é o caminho Aliás é bem que eu não sou político Então foda-se aí, uhum. faça o que você quiser
4: cara né? eu, eu não vou reabrir a discussão Que a gente teve durante a gravação aí no podcast, mas eu só deixo uma frase Nunca conheci alguém Que soubesse destruir Que soubesse construir de volta Sacou?
2: Olha aí rapaz tá Não adianta aí.
4: você falar, ah, vou destruir, acaba lá o capô Do sistema e depois você sabe construir de volta Você sabe montar o um negócio certo né é por aí né
6: é, de todas essas palavras de sabedoria né o pessoal acabou o programa
4: é. é e vocês deem a sua opinião e tal que daí a gente vai ler lá no papo pirata que agora é só pelo hangout vocês conseguem ver o vídeo da gente ou até participar é só ficar esperto na rede social que a gente avisa quando a gente vai gravar
2: sim, e o áudio depois vai ficar disponível pra galera aí, é, não vou dizer que sem edição, mas com uma edição menos trabalhada né cara, é melhor a gente lançar dessa forma do que atrasar como tem atrasado é, mesmo o Júnior não querendo eu e o Esquilo vamos dar porrada nele até ele liberar essa edição aí, uma edição mais light <risos> uhum.
4: e olha só o próximo pirata PirataCast a gente não vai poder atrasar tem surpresas, então talvez até o Papo Pirata seja junto do próximo PirataCast é... aguarde okay
2: tá pra, pra rolar um vídeozinho aí pra galera né cara que tem a ver com pirata cache mas tá um bem. spoiler, pode já vou tchau gente acabou o programa é isso aí valeu valeu oficenta
4: Maranhão, cora Já repara!